2: Modulada y Radio Nam presentan Rey Trueno, Rey
3: Trueno, la leyenda.
4: Próximamente es
2: momento de alimentar nuestro espíritu con páginas. Saúl muerde lenguas,
5: lenguas, Ya es lunes 12 de agosto de 2019 y vamos a hablar de redondeces. Lamento mucho no haber traído esa gran cosa redonda que nos cubre de la lluvia llamado paraguas porque me cayó justo el tormentón a dos cuadras de aquí en el Metrobús Amores y me, me mojé, digamos, un 60% que para mí ya es bastante. Ustedes, ¿cómo se están pasando este lunes lluvioso? Recuerden que tenemos una transmisión en Facebook. quieren Si quieren ver cómo me mojé, cómo vengo mojado hoy, el Mago con de Seco, métanse en nuestra trans transmisión de Facebook. Por favor.
6: Si quieren ver el 40% de Luis Flores que está seco, entren a Facebook Resistencia Modulada. Ahí se está transmitiendo nuestro Facebook Live. Les daríamos el Twitter. Pero ya saben que nos quitaron la contraseña después de los chistes que pusimos. No vamos a entrar en esos detalles. Pero también se pueden comunicar con nosotros por teléfono. Pero todavía no vamos a no dar. vamos a dar el
5: teléfono. No. No vamos a dar el teléfono porque es lunes Es lunes Y que... vamos a empezar muy bien este lunes, como todos los lunes
6: Queremos empezarlo para empezar a marcar la redondez De este programa que va a tratar al respecto Vamos a empezar por el principio Del círculo, ustedes agarren el punto que quieran Y ese va a ser el inicio de este programa Porque es donde invitamos a esa gente Que prefiere dedicar su vida A tomar todas las palabras que están en una página O palabras que crearon en conjunto Y subirlas a un escenario y ponerla bajo los reflectores Es lunes donde su programa de radio Tiene también un Programa de mano.
1: La poesía que sale de la página y se sube al escenario requiere de sus propios oídos.
2: Ese público eres
4: tú. Programa de
1: mano. Programa de 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 mano.
7: Programa de mano. de
5: Ahí estamos. Es que estoy, de, estoy dejando que se vaya.
7: El eco la, se va y el, y el
5: no eco nos trae. Y el no eco nos
6: carne. trae. Es lunes, se presentó una alfombra roja, como siempre lo hacemos desde Adolfo Prieto, desde la entrada de Adolfo Prieto 133 aquí en la Colonia del Valle, y ya entraron a través de ella nuestros invitados de esta noche. Tenemos el gusto de tener en la mesa de Muerde Lenguas en la cabina de Radio UNAM 96.1 en FM a Ingrid Bravo, a Alex Geso y a Bruno Ruiz. Bienvenidos, amigos. Hola. Hola, Hola, gracias. Ustedes nos van a hablar acerca del montaje que viene a, a, a promocionar el mundo que desapareció de los cuerpos, ¿no? ¿Es así? Exactamente. Me hubieran puesto cara de no,
4: eso no es. No, esa no, no, no es tiene ni no, de, de lo nervioso que me pongo. Sí, sí. Ah, me pasó ¿Ya eso. le hiciste publicidad a vos?
6: Ahora. ¿No? Bueno, háblenos de esa obra, ¿la han visto? La han ido a ¿Cuándo se estrena?
8: Ya dinos cuándo. <risa> pues esta es un, este es un proyecto que este, llevamos ya eh, un rato trabajando en este laboratorio que tenemos, que se llama Teatro desde la Grieta.
4: Uh -huh.
8: eh, la presentamos como a manera de work in progress en 2017 en el te foro el Teatro El Milagro, el foro, el foro alternativo de Teatro del Milagro. Uh -huh. eh, este Y nos salió... Mm,
6: mal no, no <risa> es cierto
8: no, no salió relativa estaba en fase estaba en fase experimental, en fase sí, experimental exactamente ¿no? este entonces después de eso decidimos sentarnos a revisarla a planificarla mejor uh -huh. a pulir todos los detalles las broncas que tuvo aquel aquella versión y le pedimos este apoyo al Fonca otra vez en coinversiones en esta ocasión y pues haz que nos lo da el Fonca no. dijo órale pues muy exactamente, bien, exactamente eh, y estamos muy agradecidos y eh, pues se va a presentar estrenamos ya el 23 de, de agosto <risa> después de toda una travesía y de vicisitudes con otros espacios que tuvimos este, porque en realidad estrenábamos el viernes pasado mm -hmm. el viernes, 9 de agosto, sí. el viernes 9 de agosto pero tuvimos que cancelar esas, esas tres funciones por mm. muchas cosas eh, y ya por fin vamos a estrenar bueno, lo que nos da la garantía de que ya está el... el, el sí, claro.
4: No, ya de no es un working
3: ¿De
5: qué va el mundo que desapareció de los cuerpos? Por favor, Ingrid. Ingrid. Ingrid.
3: Ay, lo más
9: fácil. <risa> <risa> um, bueno, esta es una pieza que va sobre el cuerpo y las tecnologías digitales. Uh -huh. En realidad es una pregunta o varias preguntas que nos hemos hecho a lo largo del proceso y que en la pieza en realidad no se responden, solamente están se ahí, se plantean
4: okay. para intentar
9: hacer un diálogo con el espectador y es un poco qué pasa con nuestros cuerpos, con esta nueva modalidad, en bueno que ya no está nueva pues, pero con estas formas de relacionarnos hoy en día a través de redes sociales, qué pasa cuando es como si... Nosotros estuviéramos allá adentro, pero a la vez estamos fuera Porque el mundo pues, real sigue ahí, lo tangible Pero también hay una especie de mundo que se construye en redes sociales Y en ese mundo también podemos convivir y se crean relaciones Y creamos también una versión de nosotros que le presentamos a esas personas en, ese, en esa realidad Entonces las preguntas van por ahí más o menos
6: Pero lo, lo, lo dices muy bien, aunque no es nuevo, digo, llevamos... 10, 12 años conviviendo con las redes sociales, okay. seguimos sin entenderlas cabalmente, nos las cambian a cada rato y se van
5: generando nuevos fenómenos. Y también va creciendo más la comunidad virtual. Ah, sí. Ahora, Ajá. Va, 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 Vamos a ver diferentes escenas, eh, situaciones o es una gran situación que abarque esta temática.
9: Es un recorrido escénico, ah, entonces lo que vamos a ver son diferentes no sé si llamarlas situaciones, viñetas, digamos. viñetas, viñetas. ¿no? imágenes, imágenes. Eh, uh -huh. acciones a lo largo de todo el texto que construimos y que en realidad no lo no, lo que, no van a ver a actores diciendo el texto y actuando una obra, van uh -huh. a escuchar todo en audífonos y okay. van a ver estas viñetas que van cambiando durante este recorrido.
6: Ah, ok, wow, entonces está, está medido eh, para cuántos espectadores está... Planeado cada año Máximo cada 20
10: espectadores Máximo
6: 20 espectadores. Sí,
10: igual y 21 Pero lo vamos a pensar lo vamos a pensar, si se portan bien si se, si
6: se abrazan dos Si se abrazan dos, y sí, si va
10: un par de siames, Pues yo creo que sí va No, está pensado para
6: Ahorita que lo planteaste, sí, creo que es algo que el teatro nunca se ha preguntado ¿no? ¿Qué, qué ¿Cómo, pasa, ¿sí? ¿Cómo le vas a vender el boleto Al siames? como al un internet.
10: boleto? Mira, yo creo que
8: Abrimos de
6: bueno, mejor, yo, sí, mira, sí.
10: yo creo que no lo abriría Porque este hay que hablarte de temas De inclusión y entonces cómo los denominamos si son una sola persona o son dos personas no vamos a entrar en eso okay. pero eh, si sí, está pensada para máximo 20 espectadores uh -huh. justo eh, creo que el recorrido lo, lo lo exige que no sean tanta que no sea tanta gente y que como bien dices está coordinado tiene que estar coordinado con el audio con un este uh -huh. pues con un diseño sonoro eh, porque también la pieza creo que no solo es no solo son las imágenes, no solo son las viñetas, también el audio es una parte, el diseño sonoro, por no llamarlo audio, diseño sonoro, es una parte fundamental de la pieza, entonces forma parte del, de todo, del conjunto, entonces es importante que no, se, que no se desvirtúe con más gente, y no porque entre más gente haya se desvirtúa, sino por cuidarlo, creo que por esta parte es para claro, cuidar que sea... Claro que sea este, preciso. ¿no?
6: Ahora, de este primer experimento del que nos hablaba Bruno, al, al, al producto que ya obtuvieron en este momento, ¿qué, qué cosas cambiaron ustedes desde, desde el interior?
8: ¿Qué, ¿Qué retos se plantearon? Y eh, en primera instancia fue... Es que fue, ha sido complicado uh -huh. en el sentido en el que toda la investigación ¿no? fue muy abstracta en, un, en, en, en muchas etapas. ¿no? Es decir, nos aventamos a autores como... Eh, Bifo, como Heid Steyer como este, Kenneth Goldsmith etcétera, etcétera, entonces textos que son complejos en el sentido eh, conceptual, ¿no? Entonces de repente hacer esta traducción de los fenómenos que todavía no terminamos de entender que implican las nuevas tecnologías, uh -huh. la virtualidad, ¿no? Como esta especie de segunda realidad que se está conformando, porque pues si es una realidad la que hay ahí en redes sociales aunque uh -huh. no sea esta otra, ¿no? transformar o traducir más bien todo eso a un fenómeno escénico, tuvo cabrón, ¿no? Este, entonces, aquella primera versión en realidad tenía una carga, eh, digamos, intelectual muy, muy alta, uh -huh. lo cual hacía difícil de repente de seguir, ¿no? Este, entonces, uno de los primeros eh, ejes a corregir era eso, ¿cómo le hacemos...? ...para traducir a material sensible... ¿no? ...una investigación que se está yendo por los sesudos. Claro, claro. Este, pero sin, o sea, digamos que sin demeritar tampoco los sesudos. O sea, <risa> los sesudos está ahí, sigue estando en esta otra versión... ...pero digamos que ajustamos esas tuercas... ...para que el material sensible cobrara mucha relevancia... ...y de repente golpeara desde, desde otro lugar. ¿no? Que en realidad creo que lo... El, el gran hallazgo que tuvimos en esta otra versión es que nos dimos cuenta que el título es en realidad una pregunta, ¿no? El, el mundo que ha desaparecido de los cuerpos, en realidad es, ¿cuál mundo ha desaparecido de los cuerpos con la llegada de estas, de estas redes? Claro. También
10: creo, creo, creo que me gustaría destacar que como yo lo veo, yo no estuve en el primer proceso, yo me acabo de integrar hace poquito, uh -huh. ¿hace cuánto me acabo de integrar, más o menos? Ah. ¿De enero? De, ¿De, ¿De enero, de, sí. Llevo un, un día, día con esta... y ya me De hecho, cambié. en esta entrevista, este, estoy no. conociendo a... No. Eh, de, Digamos, en mi proceso, eh, me gusta pensar que el, eh, la pieza escénica no se pelea con las nuevas tecnologías, no busca uh -huh. pelearse con, con ellas, busca más bien incluirlas en nuestra… o sea, hacer preguntas, lo que decía Ingrid, ¿ves? creo que la misma pieza y las viñetas, el, el diseño, todo hace preguntas con respecto a lo que hemos estado viviendo y lo que dice Bruno ahora, eh, ¿qué cuerpo, qué mundo… Sí, que no. Okay. Y me gusta pensar que no está juzgando, no está haciendo un juicio, no está. Solo está lanzando preguntas. Uh -huh. Y creo que es interesante que el público eh, pueda hacerse esas preguntas al ver, al escuchar la pieza.
6: Sí, pues no es una estigmatización de las redes, ni no. tampoco una apología. Es, no, no, no. O sea, ahí está la cosa. Exactamente. Eh, ¿Y cuál es la expectativa de, de lo que se va a mover al público? ¿Cómo esperan que salgan? Eh, es, más, ¿Es más hacia la reflexión o que estén conmovidos? Eh, tirando a, a... Tirando su celular ¿Qué se espera? Que, ¿Cómo salgan los espectadores que van a ir a ver?
9: Ay, pues creo que en esta versión Sin duda la parte reflexiva creo que sería importante Y creo que seguiría siendo un objetivo Pero en realidad creo que ahora apunta mucho más a la parte eh, Emotiva o a la parte humana quizás De esa uh -huh. relación entre nosotros con los otros y las redes sociales y las tecnologías digitales. Creo que también sería, no solamente preguntas eh, reflexivas y desde lo intelectual, como decía Bruno, sino también desde la parte emotiva uh -huh. y sensorial. Creo que también podría haber una reflexión hacia allá. Una, es una reflexión diferente.
10: Okay. A, a mí me gusta verlo, bueno, más bien creo que la... ...de las exploraciones que hemos hecho... ...y de los de, digamos de las corridas... ...como teatralmente... ...así se le dice así cuando le uno dice, pasa, cuando pasa toda uno la, pasa obra, toda la eh, obra... ...amigos... De, sí. que ...es, una, <risa> es una,
6: una bonita analogía... ...es una bonita analogía... Ahora de, de, pienso, ¿no? de, sí, ...de ...ahora es. que lo Entonces,
10: ...cada vez que eh, pasamos la obra... <risa> ...completa... ...completa... ...creo que todas estas, estas reflexiones... ...estos análisis pasan... ...bueno... ...me gusta verlo así... ...y lo he experimentado así... ...durante... ...durante sí. la pieza... ...creo que al final el conmoverse es inevitable creo que hemos logrado uh, con la dirección de bruno y con eh, este, estos vectores muy claros que nos ha, con los que nos ha marcado hacia dónde ir creo que los actores y los performers en este caso hemos logrado hemos logrado conmovernos hemos logrado este, sumergirnos más allá de solo las, las imágenes no. o solo los los, las viñetas, y entonces creo que es inevitable que se hagan preguntas, pero durante. No, no, no creo, o no pienso, o no siento, o no <ríe> intuyo <ríe> que el público vaya a salir reflexivo, porque creo que no lo va a llevar allá. Creo uh -huh. que más bien lo va a llevar, como hemos estado llegando y como con estas corridas que digo, eh, más hacia sentir, ver, uh -huh. la dejarse sentir. Más ¿no? conmovido que reflexivo. Sí, creo que, y eso ha sido la retro que hemos tenido, ¿no? De, de algunos. No sé si Bruno uh -huh. quiere agregar algo distinto sí uh, bueno sí
8: no tienes razón es cierto no, no, este, sí, no, ya cállate sí, deja de... es que es que en realidad creo que hay algo que eh, que está sucediendo y que es que es interesante que es el hecho de que algo va a pasar no o sea ya eh, tuvimos una primera eh, corrida con gente <risa> este, que, fue, que fue a vernos eh, un, eh, un filósofo que va a acompañarnos ah, porque eso es importante, mm. no se nos ha dicho la, las, las primeras funciones, tenemos varios espacios sí, eh, sí, donde sí. se va a presentar la, la, la pieza uh -huh. entonces eh, los primeros días <coughs> va a ir una persona un especialista eh, a acompañarnos en esta ocasión el 23 nos va a acompañar Donovan Hernández este, para comentar la pieza ah, comentar mía. respecto a tecnologías digitales, es una pequeña mesa de reflexión que haremos antes de cada ah, okay. eh, apertura, digamos, de mini temporada en los espacios, ¿no? Uh -huh. Entonces fue Donovan, este y, y otras amigas y pasaron, ¿no? Este, por todo el todo el recorrido eh, y al final platicamos con ellos y en realidad la reflexión en realidad está pegada a la sensibilidad, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido sería, digamos, una reflexión sensible, uh -huh. este, obviamente lo que nos importa en un inicio es que eh, el espectador, y en este caso el visitante, eh, participe de la parte sensible, se siente enganchado con lo que está escuchando, con lo que está eh, viendo, con lo que está sintiendo, para que después justo al final... no se quede como ese, esa pequeña vibración de que hay algo ahí que pensar, no hay algo ahí que preguntarse de, 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 de las cosas. Okay. este Quizás eh, la pregunta se quede en el asunto de qué demonios acabo de ver, <risa> qué es lo que <risa> estoy sintiendo, por qué me están poniendo este final, o sea, por qué traigo unos audífonos. O sea, hay como una serie de cuestiones ahí claro, que, claro. Este, que están puestas de manera arbitraria. ¿no? No de, perdón, este no, no de manera arbitraria, <risa> sino de manera consciente para que las cosas, o sea, las preguntas surjan, no oh, okay. no como otra vez, esta cosa se suda y tal, sino más bien desde ese lugar este sensible, como dice Alex. ¿Por qué...? Yo tengo
5: la duda de los audífonos. Eh, ¿A dónde van conectados y si cada espectador debe llevar sus audífonos?
8: No, no, no. Nosotros no, no, no. les vamos a proporcionar los ah, audífonos. Como eh, en el ADO. Exacto. <risa> Pero de mejor calidad. Aquí, Como si
10: en esto... se, aquí sí se escucha el derecho y el <risa> <la> izquierdo. <¿no? risa>
6: Como en esos museos que, que uh -huh. te ponen un audio y te dicen pase por favor a la siguiente estación y ahí vas corriendo. Y ya se te atravesó alguien. Pero los dijo, audífonos Mons, ¿a
8: dónde van conectados? Entonces? Tienen una tarjeta tarjeta SD. Ah, muy bien. entonces en realidad es, es esto es complejísimo el sistema, <risa> pero wow. muy preciso, ¿no? eh, al inicio hay una serie de, de instrucciones que le vamos a dar al, al público de cómo operar el, 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 los audífonos, ¿no? para que justamente se le ponga play, digamos al mismo tiempo, ah, y entonces bam, vamos todos juntos eh, okay. con, con eso, y eso es interesante porque en realidad los performers afuera uh -huh. no escuchan lo mismo que están escuchando el espectador ah, no. okay, claro okay. o sea los, espect los los performers tienen otra una línea narrativa partitura de exactamente, cuerpo y... y los espectadores están teniendo ahí otra que está sonando
10: y que justo eso hace una experiencia muy muy personal muy individual Exacto. porque sí claro podemos decir una dos tres póngale play pero pues <risa> a lo mejor no se retrasa dos segundos uh -huh. tres segundos y eso hace que cada quien tenga su propia experiencia y es, 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 me parece que eso es lo, lo atractivo y lo, y lo interesante. Y sobre todo por el, yo insisto, el diseño sonoro es, a mí me parece que es brutal. Yo disfruto mucho ese diseño sonoro y creo que eso es lo que ayuda a la narrativa.
6: Quiero, quiero advertir a la audiencia, ya después de lo que escucharon, ya se plantea que es un, un proyecto interesante y lo que a mí también me llama la atención de esto es la variedad de espacios, como ya decía Bruno, en los que se va a presentar. Eh, la advertencia es que... A menos que tengan un papel y una pluma muy listos Y sepan hacer este, taquimecanografía eh, Se van a ir algunas fechas Y algunos espacios Pueden recuperar la, los horarios Y lugares que vamos a dar Si vuelven a darle play al Facebook Live De Resistencia Modulada O si lo buscan en las redes sociales eh, Donde se va a estar haciendo la publicidad se las iremos dando, pero hay hay ahora hay planeadas unas funciones en Artefactum, en el Foro Bizarro, en, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? uh -huh. eh, eh, ¿nos pueden dar los, los horarios?
8: Claro que sí, eh, tenemos um, Artefactum eh, que está en Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, uh -huh. eh, 23 y 24 de agosto y... Hasta después nos brincamos el 20, 21 y 22 de septiembre Esas cinco funciones son a las 7 de la tarde
6: esas, siete, esas cinco funciones son en Artefactum. En artefacto okay.
10: Después estamos 2, 3 y 4 de septiembre en el foro bizarro que se encuentra en la, nor en la Roma Norte a las 8 de la noche
6: Y al final están las de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no Ingrid?
9: Eh, sí, después tenemos 23 y 24 de octubre en Polacas, justo
6: y si alguien nos está escuchando, quiero creer que esto es LP San Luis Potosí. Sí, muy bien,
8: estamos en San
3: Luis.
6: Pues eh, si alguien va por
5: allá o alguien va a estar por allá
6: en la caja Aurora caja el Aurora.
8: 4, 5 y 6 de octubre. Así
6: Exactamente, es. a las 8 de la noche.
8: De todas maneras, este necesitan escribirnos un WhatsApp, Ajá. ¿no? para poder concretar digamos la fecha a la que quieran ir porque además Habrá una pequeña dinámica de interacción este, vía WhatsApp ah, ¿no? antes, de, antes de las funciones. Eh, entonces escriban a mi teléfono personal. <risa> Changos. 50, 5566 uh -huh. 33 45 83.
6: 5566 -4583. Exactamente. 4583 WhatsApp personal
8: de Bruno Rubio. Ahí, ahí les estaré dando información, si tienen dudas con las fechas, costos, los costos varían, hay algunas que son entrada libre y otras que tienen un pequeño costo ahí este simbólico, este y tal. Entonces. Y
9: también para que nos busquen en redes sociales, uh -huh. eh, ahí tenemos también la información y también nos pueden inscribir para apartar sus lugares. Ok. En Facebook estamos como Teatro Desde la Grieta en Twitter como arroba desde la grieta y en Instagram Teatro desde la grieta también.
6: Estaría muy padre que preguntáramos redes o sociales. No, no tiene nada. tiene nada. Para el proyecto. La paradoja está ahí. O sea, en sí. realidad estamos
8: haciendo una pieza para hacer una crítica a todo eso y no podemos dejar de utilizar Exactamente. esas plataformas.
6: Entonces, Facebook, Teatro desde la grieta, uh -huh. Twitter, arroba desde, desde la, la grieta, grieta uh -huh. eh, Instagram, eh, ¿cuál Teatro desde la grieta. Teatro okay, desde vale. la grieta completo. Ok, y no sé si los agarramos en curva, eh, hay algo que se les va a dar a los a, a la audiencia
8: o están están echando la vuelta <risa> Bruno se le pasa Ingrid no, sí, la regresa sí, Bruno sí, sí, este tenemos para estas ay es que ya se me olvidó qué dijimos
9: eh para estas dos no tres funciones en en eh, arte, Bizarro,
6: en, bizarro. En, en foro Bizarro en
9: foro Bizarro eh, vamos a dar dos por uno, un dos por uno por cada una de las tres funciones. Okay. Quisiéramos dar más, pero por lo mismo de que son pocos espectadores, Así es. no podemos ofrecer más.
6: Y aparte tenemos que repetir lo que siempre queremos dejarle en claro a la gente, pues que esto es finalmente un ingreso, es el trabajo de la gente que viene a estos espacios. Entonces, Ajá. solo hay un dos por uno para cada una de las funciones que Ajá. va a estar en el foro bizarro, que es un 2x1 para el 2 de septiembre, un 2x1 para el 3 de septiembre y un 2x1 para el 4 de septiembre. Las funciones son a las 8 de la noche en el Foro Bizarro que está en la Roma Norte. Exactamente. La yes. no, en la, en la uh -huh. Alcaldía Cuauhtémoc.
5: O el Alcaldía. Exactamente.
6: Entonces eh, Luisito desde tu ronco pecho saca.
5: Recuerden que es en septiembre y estamos en agosto así que aparte en el día anoten el teléfono. Tanto de nuestros invitados como el que les vamos a decir para que se comuniquen, ya, lo tengo que decir, 55-23-54-12. Otra vez. 55-23-54-12.
6: Escojan si es el 2, el 3 o el 4 de septiembre a las 8 de la noche, escojan la fecha, eh, se la dejan a nuestro compañero Alberto Benítez, alias Beto ahí le dicen, quieren dos, quieren tres o quieren cuatro de septiembre, si llevan su dos por uno, nosotros se lo pasamos a nuestros amigos de Teatro Desde la Grieta y, y si quieren enterarse de nuevo eh, de las fechas, de los distintos lugares donde se va a estar, si quieren apartar eh, los boletos, toda la información, el Whatsapp de Bruno y las fechas están en Facebook Teatro Desde la Grieta, Twitter arroba Desde la Grieta, eh, Instagram Teatro Desde la Grieta. Algo con lo que quieran
8: dejar a nuestros escuchas, <risa> Pues nada ojalá que nos visiten uh -huh. eh, eh, y que nos sigan también en las redes sociales porque estamos subiendo cosas interesantes se vienen otros proyectos ahí que están, que están bien padres este y tal
10: sí y que eh, bueno esto de utilizar las redes sociales como una especie de ramificación. Uh -huh. Sigan a Teatro desde la Grieta y entonces ahí van a ver también los proyectos que tiene Bruno, que tiene Ingrid, que Así tiene es. los demás performance, eh, un servidor. Entonces, pues ahí sí podemos ir este consumiendo, haciendo y... Generando cuadros sinópticos teatrales no tienen, <risa> no
6: tienen idea de lo mucho que pueden apoyar un proyecto cultural Solo dándole like a la página Exacto. Y reaccionando a las publicaciones O sea, eso también ayuda un montón Por, por los algoritmos, por Facebook <risa> Ustedes ayudan a darle difusión Entonces también si sí pueden regalar un follow en Twitter, en Instagram Si buscan a cada uno de, de los integrantes de todo este equipo Pues será, será un plus para todos eh, pues muchas gracias, muchas gracias Ingrid, muchas gracias Alex, muchas gracias Bruno. Gracias y aquí la puerta gracias. está abierta. Eh, ya tienen también la manera de contactarnos cuando tengan otra cosa de sus proyectos, pues nos avisan. Gracias aquí, Fonca por el espacio. Gracias Fonca sí, por el gracias. proyecto. Sí, Hay gracias. que mencionarlo. Exacto. Bien o sea, apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Fonca. <risa> <risa>
8: <risa>
11: Qué belleza.
6: Patrocínanos. Otra vez. <risa> muchas gracias. Vamos gracias, a hacer, gracias. Muchas
4: gracias. Vamos a, vamos a hacer una,
6: una vamos a hacer una pausa musical, les deseamos toda la popó del mundo y gracias. esperamos verlos ahí en alguna función. Escucharemos a Los Alegres de Terán con El dinero es redondo y esto es Muerde lenguas, letras, libros, taquitos
5: y redondeces. Muerde,
2: muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde, muerde. Muerde, 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 muerde lenguas. Muerde.
5: Ya regresamos a este muerde lenguas de letras taquitos. Y
6: redondeces, me gusta esa palabra, redondeces. A mí me gusta
5: mucho la palabra redondez. Las palabras referentes a lo circular, a lo redondo, incluso a lo esférico, siempre me han gustado. Es una de las figuras más bonitas y matemáticamente... Qué clástima que no somos matemáticos y que no tenemos un matemático aquí para que nos hable del círculo y de la importancia del círculo y la relación del círculo con la naturaleza, con el universo, con el cosmos...
6: Desde que vi que pusiste el tema, que lo planteaste, yo dije ah, está, está, está complejo, está
5: abstracto. Está complejo, es complejo, como aquella vez que propusiste
6: el tema del color blanco. El color
5: blanco, yo creo que será más complejo todavía, porque ¿Qué? de redondeces podemos hablar de la letra o y del número cero.
6: No manches. Pero no de la letra o, por ejemplo,
5: eso. pasaríamos horas discutiendo de la letra o y bueno, de, de ¿Sí? la marca del masculino, del femenino. Ah, de eso pero sí. Pero también sí, hablaríamos... de la sonoridad de la letra o y también podríamos hablar de algo que a mí me gusta muchísimo y creo que lo vamos a sacar a la luz de repente sí. es el Aleph, la esfera tornasolada donde se ve el universo claro que sí y también podemos hablar de los círculos literarios algo que también ya lo hemos abordado mucho aquí y también de hecho no podemos, vamos a hablar todas esas cosas están en la mesa y también podemos hablar de los finales cíclicos tanto en la vida como en la literatura pero bueno, tenemos comentarios en Facebook. A ver. Eduardo Nájera, nuestro querido Lalo, nos dice, hola, hola. mis queridos muerdelenguas. Espero se encuentren muy bien. Aquí su amigo Lalo Nájera con una pregunta muy importante que sería, ¿qué sería de los tacos y si las tortillas no fueran redondas? ¿Cambiaría su naturaleza, su sabor incluso? Yo no sí. sé si hay una cuestión natural para que las tortillas sean redondas, sí, no porque no puedes es que es complicado hacer algo
6: cuadrado es la facilidad de la manufactura de entrada y si sí se le cambió el tamaño a la tortilla y por eso es que generas una, una variedad de derivados de uh -huh. los primitos del taco o sea si estiras, si, si en lugar de hacer un círculo haces un óvalo Obtiene, empieza a obtener una. Un, una ya,
5: cualidad de tlayuda o de una guarache. Una cualidad de tlayuda o
6: de guarache. De porque hay. Aparte, hay sopes distintos. Hay sopes
5: redondos y hay sopes ovalados. Es que
6: hay sopes medio círculo. Esos no los he vuelto a ver en ¿Sopes esa. medio círculo ¿en, en serio? En esa había una. Eso es sopería. medio sope,
5: eso es un fraude. Era
6: una maravilla. No, no, no. Es que era. En, en esa te hacían unos óvalos como muy perfectos. Y a esos les ponían los frijoles encima oh. y lo doblaban a la mitad, lo que te resultaba en una especie de quesadilla muy gorda. Ajá. O que era prácticamente un medio círculo. Por años... Así fue como yo y mi hermano concebíamos que era la forma de los sopes, cuando llegamos a cualquier llegábamos a cualquier otro puesto garnachero Ajá. y nos servían los sopes redondos como deben ser, sí. nosotros pues no nos gustaban, nos, los deleznábamos porque decíamos eso no es un sope, luego ya vimos con el tiempo que es la figura natural y hemos vuelto a buscar los sopes medio círculo, era, era una marca muy particular de esa garnachería. Sí y la, es. la
5: verdadera pregunta es, ¿existe una garnacha? O hasta me atrevería a decir una comida salvo la pizza cuadrada que no tenga una forma oval o redonda Yo, o de media luna te digo, si, que si lo
6: piensas en to, todo lo que es redondo es es amasable sí. y, y es como lo natural porque haces una bola es muy lo más fácil de hacer con las manos es una bola
5: cuando lo aplastas eh, se y, y cuando, la haces, pizza el, se amasa, y cuando ¿no? haces el oval simplemente después de la bola haces el rollito poquito, y ya lo aplastas
6: que no es más que un, bast un
5: círculo bastardo un oval Deberíamos también invitar a una doñita eh, de quesadillas, popularmente conocidas como Doña Pelos, para que nos digan el secreto de la redondez de las quesadillas y por qué algunas son redondas y otras son Así es. ovaladas. Pero bueno, sigue el comentario de Lalo, dice, ¿qué serías de, las, de los tacos sin las tortillas? Su naturaleza, su sabor incluso me han hecho reflexionar en verdad una tortilla rectangular en forma de cono. O oh, me estoy volviendo loco. Creo que no debía haber escuchado su programa el día de hoy. <risa> a ver, ¿cómo es Tan tú, feliz tú, ¿no? que vivía solo con tortillas redondas. No te preocupes, las tortillas redondas continúan sí. y continuarán... No Mira, creo que
6: si alguien uh -huh. hace si alguien hace tortillas cuadradas van a ser un hit un mes, pero no van a causar grandes eh, beneficios. Sí claro. Porque van a decir está padre, la figura es, es impresionante, pero obviamente van a ser más caros, van a ser más difíciles de hacer, no va vaticino que una tortilla cuadrada no tendría éxito, las, torni, las tortillas triangulares sí por eso existen los doritos, pero ah, porque claro. tienen que estar hechas en forma de totopos y por ende los chilaquiles, la mayoría de los pero chilaquiles. Pero más bien son cortan las tortillas, ¿no? Incluso sí, cortan las tortillas cortas las Recordemos que los chilaquiles son hechos de, 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 de desechos, o sea, las tortillas ah, claro. que ya se te endurecieron las haces chilaquiles.
5: Qué, qué buenos son los chilaquiles por eso. ¿Por
6: qué siempre acabamos hablando de... Ah, es que es letras, es que es libros, letras y taquitos. taquitos.
5: y li... eh, Son letras y taquitos. ¿Qué o ma... letras y garnachas. Rodolfo nos dice... El círculo como el objeto geométrico perfecto. Justamente, yo no sé... Eh, yo no sé muchas cosas de matemáticas. Porque no soy matemático. Pero si sí hay una relación sobre la, la perfección del círculo. Uh -huh. Y la naturaleza. Incluso que también es... No sé si circular. La, las espirales que están en todos lados. Uh -huh. Y la escala de Fibonacci. La... El, el número que le dicen, el número de Dios, que eso sí se aplica en la literatura, uh -huh. eso nos lo comentaba un maestro que tuvimos en la fundación cuando leímos la Divina Comedia, di decía el que en la Divina Comedia se se empleaba la proporción áurea. A, a partir de cierto número que era el 1.6, hagan de cuenta, el canto lo dividía entre 1.6, salió un número y a partir de ese número de verso había un cambio eh, en la tensión discursiva del texto y esto se puede ver en muchos otros casos, incluso yo pienso que en el soneto que son 14 versos hay una proporción aurea allí, porque primero son 8 versos y a partir del noveno verso ocurre el desenlace del soneto, ocurre la, la parte medular del soneto y hay una hay una eh, espiral áurea allí porque el número áureo tendría que ser entre 7 y 8 y el siguiente tendría que ser entre 14 y 15. El soneto acaba en el... el la primera parte del soneto, los cuartetos acaban en el verso 8 y los seis restantes son el desenlace. Entonces, y porque es del renacimiento y ellos estaban... Pues interesados en la, en la proporción áurea, seguramente si sí lo sacaron de allí. Tan, tan
6: acostumbrados estamos a que el círculo sea una figura, la figura geométrica perfecta, que cuando leemos o vemos una historia... Que decimos que está perfectamente hecha en cuestiones está, narrativas.
5: Está cerrada como un círculo.
6: Decimos que está redonda, ¿no? Uh -huh. Empieza y cierra muy y, y siempre decimos que cierra, porque tiene que cerrar como, como, como si empezaras a dibujar un círculo. Es de las figuras más difíciles de dibujar, lo mismo que conseguir una historia perfectamente circular es una cosa muy complicada de hacer. El día de hoy se anunció, por ejemplo, que el episodio de Breaking Bad, el, el llamado Osimandias, acababa de romper un récord porque es el único episodio televisivo que se ha llevado una puntuación de 10 perfecto oh. en, en, en internet
5: es, es la un... es el Nadia Kobanechi de las Exacta,
6: exactamente. Y, y, y la serie. Y, exactamente y debe tener una proporción áurea perfecta ese, ese capítulo en específico wow. de, no que es, eso. de que para muchos es la mejor serie o en general la opinión es que es la mejor serie que se ha hecho, ya, ya no es secreto pero ese episodio en particular es, es perfecto y hay, hay pocos episodios que habían alcanzado una puntuación de 9.9 y uno de ellos es un episodio de Ricky Morty el, ah, de, sí, la, la, el de la ciudadela de los Ricks ah, donde el Morty gana okay. las elecciones es uno de los mejores escritos pero alcanzó hasta un 9.9 y, y ahora Breaking Mad ya consiguió la redondez perfecta. Eso, el conseguir una historia perfectamente escrita es un... Perfectamente. Es un gran
5: logro. Y, y en la literatura es muy complicado. Incluso puede ser perfectamente eh, completada, eh, redonda, pero también... Es... Puede ser una historia fría. El gran reto es que sea una historia redonda o que intente ser redonda, pero también que sea una historia emotiva, que sea una historia emocionante. Y, yo, y pienso, por ejemplo, El Quijote tal vez no sea una historia redonda, que cierre eh, a la perfección y haya muchísimas aristas que se le hayan escapado a Cervantes. Pero también parte de eso pienso... ...que radica la redondez... ...es decir, me decir tal cosa... ...y retomar el tema... ...y eso también se ve muchísimo en la poesía... ...en los estribillos, en las repeticiones... ...cuando retomas una idea... ...cuando regresas por bonito. medio de una... ...de una repetición, de un verso... Eh, ...creas este efecto de redondez... ...pero son muy pocos los poemas... ...y este es de, tra es de tradición medieval... Eh, ...hay una estructura de poema... ...que el primer verso es el último verso... ...empieza el poema se desarrolla el poema y al final el último verso es exactamente igual al primer verso. Es fácil hacerlo, uno dice, ah, pues voy a escribir un poema, simplemente copio el primer verso y el último verso, pero son muy pocos los poemas donde el primer verso y el último coincidan, pero al último hay una transformación tan fuerte que el último verso ya tenga un sentido completamente distinto al primer verso, que se carga de significado.
6: Bueno, eh, hay, hay otras cosas que hacen valer un texto más allá de su redondez, ¿no? Uh -huh. no, no tiene... Eh, y, y si hablamos de, de poesía, pues no, no hay una narración muchas veces tal cual que se debe seguir, pero hay algunas obras de teatro en verso que cuando aplican muy bien la fórmula de la redondilla que son ah, los claro, cuatro claro. versos octosílabos eh, donde riman los dos extremos y los dos del centro, son pocos pero... Bueno, no pocos, sino en, en cada obra son pocos los momentos en los que el, el punto de la redondilla se vuelve muy luminoso porque hasta se siente muy agradable no solo de, de leerlo y de escucharlo, sino la idea que se está dando y, y son de un ingenio sorprendente, en particular esos puntos de redondilla yo siento que totalmente deberían leerse más incluso con el cantado del poema, claro. porque el mismo cantado del poema te hace ver que es muy... Eh, no sé, es, es muy perfecto, es sorprendente lo que se hace, no no tengo muchos ejemplos claros ahora, pero lo, eh, unos que sí sé que hay es en El perro del hortelano, ah, de Lope bien. de Vega que aparte es una obra eh, maravillosamente escrita, hay,
5: hay, Yo, comentario hay en comentarios, en bueno, decían que ¿Quién es el mojado? Yo soy el mojado, ya me desmojé <risa> ya me sequé eh, bueno, una, la redondilla más famosa, y es de los versos que están en el imaginario colectivo mexicano, es el de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois locación ocasión de lo mismo que culpáis. Y además es un, es un poema, de la, esa redondilla, la primera redondilla es muy sentenciosa justamente porque está rimando con, con rimas agudas. La, el, el idioma español es mayoritariamente de palabras graves, pero uh -huh. esa esos versos tienen eh, rimas en agudo y eso lo hace muchísimo más severo que si lo hubiera puesto en rimas, eh, con rimas eh, en palabras graves, nos dice Javier saludos desde esta noche lluviosa, saludos a ti, eh, Arlen nos dice yo flecha, for flor, polen, flecha, abeja, oso, llueve, no sé, no sé qué clase de poemínimo sea Arlen, pero me gustó tu poemínimo, yo, yo, lo, he, yo lo he visto, sí, sobre todo por ese oso Que es una de las palabras más redondas Quizás es de las oso. palabras más redondas Y ahí viene el otro tema, los palíndromos ah. Esa magia o capicúa en, en los números, pero yo creo que En es, palabras es, es más Es mejor en palabras,
6: claro Y, y, y es, es muy curioso que eh, al principio, siempre que te explicaban los palíndromos solo te lo explicaban con Anita Lava Latina y era el único ¿Sí? ejemplo que tenías al grado de que por mucho tiempo consideramos que eran tan difíciles de hacer que solo existía Anita Lava Latina. bueno muchos, y en
5: realidad sí es muy difícil de hacer.
6: Sí, son muy difíciles de hacer. Otros citaban a un poema que creo que estaba en latín, el de Sator tenet Opera Rotas, que uno decía, ah, bueno, esas yeah. son cinco palabras inconexas, pero según aparentemente significa el labrador arepo, ah claro, no sé sí, qué, sí, sí. arregla un, su carrera. Palíndromo, un palíndromo en latín. Pero aparte es un cuadro mágico porque ah, claro,
5: el cuadro de Sator.
6: Son cinco, el cuadro de Sator son cinco palabras que cada palabra tiene cinco letras y se puede si lo describes en, en cuadrado lo lees para todos lados. Cinco palabras como los cinco años que está que va a cumplir resistencia modulada. Ese número
5: tan redondo
6: ese número tan redondo, o tan medio el, redondo. Les, no recor les recordamos que estamos en nuestra semana de celebración de cinco años de resistencia modulada 5 como los cinco continentes de como los del cinco mundo. sentidos, como los cinco samuráis de como la película, como los cinco
5: fantásticos,
6: como los cinco ingredientes que y se como los
5: cinco vocales.
6: Así que recuerden, eh, comuníquense con nosotros a lo largo de esta semana porque vamos a tener sorpresas de nuestra celebración de cinco años. Ahí nos dejan una felicitación a todo el equipo de Radio UNAM que, que se ha fletado. O sea, si ustedes pudieran ver la cara de gozo que en este momento tiene Don Agustín Mulia por habernos acompañado durante cinco años. Estoy eh, impresionado está impresionado de que ya sean cinco está años. Está impresionado, de, de, se le fueron como agua a Don Agus, estaba, han, han sido un chasquido de dedos para él estos, estos breves cinco años.
5: Un Así que, ya. ¿qué número tan más redondo? Y
6: de hecho, creo que podríamos eh, cerrar este programa con los cinco puntos del lenguas para
5: la redondez. Los cinco puntos de es <risa> para la redondez, <risa> eh, no, no se obsesionen tampoco con la redondez, yo creo que ese sería el primer, el primer punto. punto, no tengan toc con la redondez, porque creo que la redondez también hay, uno desarrolla cierto toc de querer que todo sea redondo, de que y redondo es sinónimo de perfecto, Nun, nunca vas a pensar en algo redondo, y ay es que es redondo, no o sé, sea, piensa en algo que sea redondo y que por eso sea imperfecto, es, es complicado. Entonces, redondez instintivamente e eh, inconscientemente uno lo relaciona con la perfección. Hay veces que no se puede volver perfecto algo que necesitas detenerte o necesitas eh, saber que no existe esa perfección porque el humano no es perfecto y siempre van a... siempre eh, Eso en la disciplina artística, en la literatura, siempre va a haber cosas que no te va a gustar del texto o siempre va a haber errores. Tienes que lo tienes que hacerlo mejor para que esos errores no se cometan, no se repitan, pero siempre vas a tener errores y yo pienso que el punto número uno es el ser humano no es redondo.
6: Punto número dos, si en algún momento te acompleja que no existe la perfección en tu vida y necesitas una redondez, mira hacia abajo y mira la tortilla de tu taco.
5: Oh, qué maravilla. Punto número tres. Bueno, yo tendría que agregar, ver, dilo, dilo. piensa también en cómo gira el trompo al pastor. En esa redondez, ah, en ese esa otra. es el, otra es el punto 3? Ah, muy bien, punto <risa> número 3. Piensa en la perfección de la redondez cuando gire un taco al pastor. Y también piensa en la poesía bucólica, una de los yo creo que las odas, eh, perdón, las églogas de Garcilaso. Y pienso en la poesía bucólica porque la poesía bucólica se relaciona con los pastores, okay. se relaciona con otro tipo de pastor. La poesía de Garcilaso <risa> es completamente redonda. Cuando veas girar a ese trompo al pastor, recuerda que Garcilaso también estaba obsesionado con los pastores como todos los chilangos.
6: Punto número cuatro. Um... A ver, dilo, dilo dilo Porque ya tengo yo el
5: último. Mentes. Sobre las mentes cuadradas. Sobre los finales redondos. Sobre los ciclos. Y sobre todo sobre. Los círculos literarios. Creo que si estás iniciando... Porque esto es campechano, son tacos campechanos. Entonces uh -huh. hablamos de tacos y hablamos de letras. Si estás iniciando en una <risa> en una fase creativa, si quieres ser escritor, está bien que te juntes con tus amigos. Así pero es. que eso no absorba toda tu energía y, y no... Tengas la intención de querer formar un grupo para poder eh, trascender, para porque eso lo aprendiste que en las generaciones pasadas, ah, yo quiero hacer con, con mis amigos el grupo de los contemporáneos, yo quiero hacer mi generación del 27, mm. yo quiero hacer mi estridentismo, yo mm. quiero hacer mi movimiento que rompa las estructuras, etcétera. Mm. Eso es importante. Son importantes los círculos literarios, pero también es importante explorar desde tu individualidad, no desde el egoísmo y el individualismo, desde tu persona, Así es. todas esas posibilidades de lenguaje para poder escribir.
6: Y punto número 5 No, ahí está. punto número 5 No llores porque empieza cultivo de ejercicios. Oh. Sonríe porque escuchaste el de lenguas.
5: Hay canciones redondas. Hay amigo. canciones
6: redondas, pero pues no, 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 no sí, sí está en mi cultivo de ejercicios vamos a, ustedes eh, escríbanos qué otras cosas son cinco como los cinco años que cumple resistencia modulada, creo que sería bueno ir cerrando esto
5: es, para... ajá, porque falta todavía hablar de algunos casos de redondez y de perfección, porque ya lo había dicho uno de nuestros escuchas la redondez es la perfección hay casos de redondez en la literatura no es nada fácil conseguir eh, fi finales redondos, no es nada fácil conseguir poemas que empiecen en cómo terminan, pero cuando terminan Tengan un Tengan un sentido, yo solo recuerdo Hasta ahorita un poema Donde el Donde el final, que es el principio Tiene uh -huh. todo que ver, y es un Es un poema de Juan Gelman, el poeta Argentino-mexicano, que empieza Se sienta a la mesa y escribe Es un arte poética, no les voy a contar el poema, esto no se hace pero les voy a contar el poema, es una reflexión sobre para qué escribir, para qué becarios en tiempo de sicarios, para qué poetas en tiempo de asesinos, para qué la literatura en tiempo de la tortura el poema es eso se sienta a la mesa y escribe, con estos versos no vas a hacer la revolución con estos versos nadie te va a amar con estos versos no, va, no vas a cambiar el mundo, empieza a hacer una lista de todas las cosas que la poesía no hace y al final termina diciendo, se sienta a la mesa y escribe es decir bueno cada quien saca su conclusión pero hay un sentido lindo del poema que es el arte por el arte tal vez no vamos a cambiar el mundo escribiendo tal vez no vamos a cambiar el mundo leyéndolo eh, a veces no tampoco es que cambiemos el mundo muchas veces eh, teniendo las mejores eh, intenciones de no sé de hacer una revolución pero sí podemos poner nuestro granito de arena y como decían nuestros invitados de teatro, eh, a veces no es resolver las preguntas, a veces es plantearlas y esto se los había comentado en uno de los primeros Muerde Lenguas. La poesía sirve, decía Antonio Machado, no para resolver eh, nuestras preguntas, nuestras dudas, sino para cristalizar esas dudas y para determinar qué es lo que se va a resolver. Pues... Pues con eso.
6: Sí, con eso, me gustó, <risa> me gustó hasta dónde lo llevaste. No tenemos un último comentario porque No ahí, tenemos comentarios. Veo, veo ahí unos comentarios marcados, dice tres. Sí, nos
5: dice Yuli, es verdad, Yuli Carballido. Hola, Yuli. Lo que compartió Arlene es parte de la letra de una canción de Café Tacuba. Es ah, que, sí, es la voy que, a
6: volver a leer. Yo lo iba a decir, pero es que existe otro poema en el cual se basa la letra de Café Tacuba. Ah, yeah. Por eso por eso no la, no la dije, pero sí está escrito antes de, de, de lo que hicieron los tacubos.
5: A mí se me hace que, apart, aparte de oso, una de las palabras que se me hacen completamente redondas es locomotora. Gráficamente, salvo la L, todas las otras no, letras también... son redonditas, locomotora. Y además la locomotora es redonda, o por lo menos las ruedas. Eh, siento que es un pictograma. Okay. Eh, la, el, dice yo, flecha, flor, polen, flecha, abeja, oso... Pez llueve, no entiendo por qué abeja es una palabra trisilábica y no, no, no son, no, Es eh... que no es
6: por eso, es que está a, hablando de figuras que hacen el ciclo de la vida. Repítelo Ah, yo, yo, flecha, Va. vas tú, la flechita es que te une a ¿eh? flor, tú la flor, polen, la flor suelta el polen, flecha, abeja, el polen se lo lleva la abeja, oso, la abeja hace la miel que se come el oso, pez. El pez. Eh, el oso se come al pez. También.
5: Llueve, la lluvia se come a todos. El pez vive en el agua, algo
6: así. Es un ciclo de la vida. Es gracias, como, gracias Yuri por es decirnos. Como, es como cuando a Simba se le van los pelitos de la cola y, y, le cae, y se los come luego la ¿Viste jilafa, la película? ¿Viste hombre, la, pues, la nueva? estuve muy feliz.
5: Eh, siento que en la nueva está mejor explicada esa parte de los pelitos sí. de la cola que en la caricatura, de los dibujos Me animales. gustó mucho. Pero siento que el ciclo sin fin y el ciclo de la vida, según yo, se entiende más... En la, ...en la caricatura que en la película, no sé.
6: Bueno, tiene esa escenita que es larga, puede ser aburrida... ...pero está bonito como el pelo viaja desde tan lejos.
5: Otra, y ya que estamos hablando de cine... Tienen que ver o tienen que rever la película Los Amantes del Círculo Polar, es ah, uno de, de los grandes ejemplos no, eso no, yo no sé qué puede opinar eh, los de, de Retinas, a mí me gusta mucho esa película.
6: Eso no se debe recomendar, porque es muy triste. Es muy triste se la deprimen, película, además los gacho.
5: personajes son palindrómicos, es Ana y Otto. Uh -huh. Pero y todos son círculos, está, sí, por algo. porque la germinación y como dice Mufasa, pues todos estamos incluidos en el gran ciclo de la vida, dice Gonzalo Rojas, pero el hijo es el padre y ahí está la rueda de la germinación. Yo creo que más que la visión occiden eh, sí, occidental, uh -huh. de un principio y un final, todo es cíclico, todos los cierres son cíclicos y en ese caso sí somos perfectos porque siempre hay una vuelta al inicio. Y en el
6: momento en el que iniciamos este programa sabíamos que iban a
5: dar casi las nueve de la noche
6: en el momento en que debíamos concluirlo y por eso empezamos a darle gracias a don Agustín Muli en la operación técnica. También
5: tenemos que darle gracias a Oscar, el voice en la producción, también que buen a... corte
6: de cabello Oscar. Y también a Beto que estuvo ahí ayudando con los teléfonos. Dice que
5: él no quiere las gracias, sí, gracias, pero, pero darle, sí, gracias. doblemente, ya. gracias.
6: Y Alba Martínez en la continuidad de Radio UNAM. Y el perro muchacho que se está
5: preparando
6: vocalmente se, para... pein... ¿Y se, se peinó. Se peinó solo para la nota nuestra que va a leer a continuación. Todavía no le cambien al radio, escuchen la nota nuestra Ya cuando empiece Cultivo de Ejercicios hagan lo propio, pero eso, eso es lo que todavía queda en Resistencia Modulada. Escríbanles a todos... Eh, los programas de estas secciones, cómo quieren que se celebren estos cinco años de resistencia modulada. Nosotros nos despedimos de este espacio y nos escuchamos el próximo miércoles. Hay sorpresas el miércoles. También hay gente invitada para el miércoles.
5: Y además tiene mucho que ver con los ciclos Así es. Con
6: reiniciar. De hecho, sí. Se estos micrófonos. Luis Flores del Mar y el Mago Conde.
2: Saúl Elebrón muerde lenguas.
12: hacer lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No me da cambios Silario. que está el jefe por ahí, porque está de jefe, porque va a caballo, porque va a caballo, porque no se baja, porque no se baja, porque vale mucho, y como lo sabe Eso mismo fue lo que yo le pregunté, porque está de jefe. Eso mismo fue lo que yo le pregunté, porque está de jefe. Yo quiero bailar un sol y no me deja Lucía, yo que tú no bailaría porque está triste Ramón, porque está tan triste, porque está malito, porque está
2: de UNAM presenta Rey Trueno
3: Rey Trueno La leyenda
4: <tose> Próxima <tose>
11: Bienvenidos a La Nota Nostra, la sección antes de Cultivo de Ejercios. De los creadores de la nueva voz de Seiya en Los Caballeros del Zodíaco de Netflix, llega Eugenio Derbez como la nueva voz del Guasón en la nueva película Del Guasón. Tras el anuncio de una película basada en el archinémesis de Batman, Eugenio Derbez confirmó su participación como el payaso asesino. Derbez también confirmó la participación de Adela Micha como Yerda Venenosa, Carlos Trejo como Ben, Omar Chaparro como Jim Gordon. No, no es cierto, no hay nadie confirmado todavía, pero la verdad es que Eugenio Derbez sí se ofreció. Eres el mejor comediante de México, Eugenio, porque ahora sí nos hiciste reír. Ya, El director Quentin Tarantino cancela su visita a México por considerarnos un país demasiado violento. El visionario director de cintas como Perros de Reserva y Pulp Fiction anunció una visita a nuestro país para inspirarse para crear nuevas y violentas aventuras para sus películas. Sin embargo, decidió cancelar su viaje de última hora. Fuentes cercanas a la nota nostra aseguran que a Tarantino le dio más miedo a Ecatepec que un Walmart de Estados Unidos. El Partido Revolucionario Institucional acusa al Partido Revolucionario Institucional de fraude electoral en comicios internos. El PRI denunció compra de votos, urnas embarazadas y otras prácticas priistas en las elecciones priistas para elegir al nuevo dirigente del PRI. El Partido Revolucionario Institucional afirmó que denunciará al Partido Revolucionario Institucional por fraude electoral ante el Partido Revolucionario Institucional. Finalmente dijeron que el PRI no tolerará el acarreo, el rebase de topes de campaña y caídas del sistema. Ni que fuéramos el PRI, declaró el PRI. Un criminal, enfermo mental, psicópata, trastornado y lo peor de todo diputado, tiró un trompo de tacos al pastor en un arranque de ira. El ahora llamado Lord Tacos sigue suelto y desde la nota nuestra exhortamos a las autoridades para que apliquen toda la fuerza de la ley para que este crimen no quede impune. Luis Flores tiene toda la información.
5: Tolero al fresa y al ñero, a la gente más ingrata, al que se siente muy riata, al amargo y al grosero. Pero lo que no tolero es que llegue un malhechor a provocar el terror cometiendo el gran pecado de tirar lleno de enfado un rico trompo al pastor.
1: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación. Darán, Darán, ¡Maldito aparato!
12: ¡Qué más gracioso!
4: Resistencia modulada.
13: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos
14: en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia del 96.1 de FM X -E Radio UNAM, la salvajemente cultural transmitiendo salvajemente al Valle de México y peligrosamente a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com muy buenas noches, buenas, buenas noches. noches, buenas noches, les saludan desde estos micrófonos su servidor Paco de Pablo
13: y su otro servidor Apache o Raspi, diciendo hoy agosto 12 a las 21 horas con 6 minutos, constatamos que esto es radio en vivo Así y a es. todo color y como bien dices Paco les traemos música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Y vaya que es música fresquecita la que les traemos hoy. ¿Qué va a
14: pasar de aquí hasta las 10 de la noche, Paco? Bueno, pues esta noche vamos a disectar frente a sus oídos un proyecto que... que... Fíjate, Pachi, estaba revisando aquí en el calendario que siempre dices que, que tengo bien ordenadito. No, pues tú eres todo ese lado ordenado. Yo yo soy el elemento de entropía aquí <risa> en Cultivo de ejercicios. Yo soy el Excel y tú eres el Paint. Ándale. Eh, <risa> este... Hoy, hoy nos acompaña nos acompaña en unos momentos más Naked Geometry y estuvo con nosotros en febrero del 2017. Entonces, ya mm. ha pasado suficiente tiempo para tener una buena charla eh, pues sobre qué ha pasado, qué ha cambiado. También estaremos hablando con Mike Gutiérrez sobre un, un sello nuevo que se llama Inefable, donde Naked Geometry publicó su material. Y bueno, todo esto nos quedará mucho más claro a continuación, no sin antes. Eh, pues queríamos eh, decirles que en la producción está Alberto Benítez eh, No me lo toques No me lo toques No, no nos lo toquen eh. no, él no. no nos lo toquen También está don Agustín Mulia en la operación técnica Y Ricardo Pineda en su celular como campeón radiofónico que no, es Y Alba Martínez en continuidad ahí
13: detrás de de los vidrios de esta fabulosa cabina de Radio NAM, y pues y, es un verdadero
14: privilegio estar detrás de estos micrófonos. Así es, Apache. Y si empezamos con música... Sí, solo antes eh, tenemos un anuncio ah, que darles, y es que este domingo 18 de agosto es nuestro cumpleaños, ah, cumplimos claro. cinco años resistiendo, moduladamente a través del 96.1,
13: <risa> Exactamente, <risa> fueron cinco veces la que le picaste, ¿eh? muy sí. bien, de
14: toque. Bien bajado ese balón eh, Cinco ¿Qué? años, Apachín. ¿qué vamos a hacer?
13: No, no sé. Pues qué. el domingo,
14: pues cada quien estará en su casa disfrutando a su familia, a sus amigos A la deliciosa conexión al internet que tengan Pero el viernes, el viernes 16, aquí en Radio UNAM eh, Tendremos una festejación especial Extenderemos el horario de la transmisión hasta las 12 de la noche Ah, wow. Y, y además les tenemos una sorpresa que la voy a revelar de una vez Para quienes estén sintonizando este cultivo de ejercicios Vamos a traer de regreso por, por esta ocasión al, ¿Al, buscapies? al buscapies. No. Vamos a tener un buscapiés extendido ¡Wow! de 10 a 12 de la noche Imperdible. Y, y pues vamos a venir si no es que todos la mayoría de los resistentes y las resistentas modulados
13: y ese día va a estar tocando en la tarde
14: El monstruos, monstruos son, son nosotros aquí sí. en, aquí hoy en la
13: cabina en la Julián, la Julián Carrillo entonces va a
14: ser un viernes pues muy bonito va a haber música en vivo en la Julián Carrillo vamos a estar aquí celebrándonos y celebrando los a ustedes también eh, si quieren más detalles escuchen resistencia modulada y en las distintas secciones de, de esta subarra nocturna eh, pues les daremos más detalles, pero hasta ahora la producción solo me permite dar esta información. <risa> Entonces, bueno, pues muchas gracias por su sintonía a lo largo de estos cinco años maravillosos. ¡Eso! Pues comencemos con música, toda la música que usted va
13: a, va a escuchar a continuación es de nuestro invitado de hoy, Naked Geometry, que a mediados del mes pasado sacó un EP que se llama A, Short, a Shot of Universe,
14: y pues vámonos así en orden en orden, el escuchemos tema número uno. el tema número uno que se llama Before My Eyes con esto abre el EP Naked Geometry y en unos momentos más charlaremos con él y con Mike no le cambie, música fresquecita hasta
3: sus oídos
4: de
13: Before my, my eyes es el tema que acabamos de escuchar de nuestro invitado de esta noche Naked Geometry le abrimos el micrófono a nuestro invitado de esta noche señor Agust don Agustín Mulia qué le pasó está todo mojado de su camiseta <risa> le... hubo un accidente un, un aquí un accidente. detrás del, del vidrio <risa> pero ya está <risa> <con todo. risa>
14: Naked Geometry, buenas noches,
13: ¿cómo Hola, estás?
15: ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia.
14: Naked, bienvenido una vez más a, aquí a esta cabina.
15: Gracias, ya, gracias. Ya sí. fueron
14: más de dos años desde la última vez que dos nos años vimos. Y medio.
15: Sí, ya tiene un ratito que nos vimos, pero ya estamos de vuelta por acá otra vez. Con material nuevo. Exactamente, con Qué material bueno. nuevo y ya nuevas historias, nueva música, uh -huh. nuevo de todo. Eso,
4: eso. También
14: oh. creo que tienes, ¿tienes más aumento en los lentes? Ah. Seguramente <risa> sí.
15: <risa> es lo más. Más seguro. todas manera. esas horas frente a la pantalla del computador exactamente sí, justo yo creo que sí es lo más seguro ¿eh? porque se me perdieron ah. nosotros pero sí, ya andamos por acá como ves eso bien bienvenido nike gracias y gracias también
14: eh, seas bienvenido mike gutiérrez muchas gracias paquito bienvenido ya andamos
7: mike. de vuelta ya después de un rato
14: Sí, también eh, pues pues eso han, han pasado muchas muchas cosas eh, en sus vidas personales en sus vidas profesionales profesionales Sí, sí, sí Bastante sí. En, la nuestra, en la nuestra no mucho, aquí hemos seguido aquí Básicamente <risa> eh, Pero bueno, pues ahora Mike, tú tú empezaste este sello que se llama Inefable
7: Sí, es correcto O
14: in, in,
4: Inefable <risa> Bueno, sí,
7: tiene la doble F, sí, Inefable, sí. ¿no? Pero ya estamos por acá, de este lado del charco entonces, Exacto, Inefable de la gente Inefable, entonces, pues bueno se, se puede decir este fácil de las dos formas Exacto ¿no? Sí, sí, sí
14: y ahí es donde eh, Fair Naked eh, publicó, bueno, publicaron este nuevo material la Shot of Universe.
15: Exacto. Sí, eh. estuve, pues sí, ya estuve trabajando un ratito en SP. Hubieron cosas que, que ya tenía un poquito desde antes. Eh, platicábamos ahorita sobre la colaboración igual que tuvo... Este, ah, en este primer tema que ya escuchamos. Claro. Exactamente, Continu Me and Myself. Me, on, me and eh, Myself. Le mando un saludo si está escuchando este <risa> y, y sí, este, pues ahí seguimos trabajando en este, en, este en, en más temas, pero bueno, ahorita es lo que traemos esto, ¿no? Bien, creo que la última vez que viniste,
14: eh, bueno, estuve viendo tiempos y, y me imagino que, que fue cuando estabas apenas empezando a publicar tus primeros materiales. No sé uh -huh. si era el Encoded Memories o si... Uh,
15: Yo creo que, sea, que en WP. aquel entonces estaba todavía por el Missing 43 que igual... Sí, ya tiene un ratito más ya o ya menos. Ya tiene un ratín.
14: Ajá. Eh, pues, ¿qué, ¿Qué nos puede decir Nike O sea, viendo hacia atrás eh, tu tu obra, tu, tu creatividad, tu manera de, de trabajar. Gracias. ¿Qué, qué ha cambiado eh, de allá para acá en esos dos pues, añitos y medio?
15: Eh, realmente, pues ha sido un proceso de muchísima experimentación. He estado eh, escuchando muchísima música de distintos géneros. Eh, intentando hacer nuevas cosas eh, Afortunadamente he estado teniendo Como oportunidad de trabajar con Proyectos que de alguna manera me retan Creativamente, que no necesariamente están Asociados directamente a la música pero sí que, sí que me hacen bien, ¿no?, para, para mi proceso creativo.
13: Claro, a veces es muy sano, ¿no?, tener como otras disciplinas que, que puedas como de dónde agarrar para, para desembocarlas en esto, ¿no?,
15: que es claro, este proyecto. Claro, sí, creo que al final de cuentas, pues, la creatividad es creatividad y no importa, o sea, al final culmina en algún punto. Y, bueno, pues sí ha sido, te digo, un proceso de, de muchísima experimentación, de, de, de divertirme mucho también, de, de explorar también con cosas nuevas, desde bits con... Otros artistas, hasta música que simplemente se me antoja hacer. Uh -huh. eh, y pues en esas andamos. Creo que sí ha sido una evolución, digo, considero yo este importante a nivel de producción. Y pues seguimos evolucionando y buscando también un sonido propio, ¿no?
14: También te has estado relacionando con, con, pues con otros proyectos. No sé si en aquel entonces ya tenías, por ejemplo... Eh, vínculos con me and myself, eh, pero bueno también has estado presentándote buscando abriendo bueno no sé si abriendo pero pero poniendo claro. tu música en, es... en, otros, en otros espacios
15: exacto sí claro pues sí eh, de hecho con me and myself sí él siempre lo mencionó este pues, él fue básicamente mi tutor no él fue el que me encaminó como en todo esto y el que también de alguna manera me dio como un insight de qué es lo que estaba pasando, de saber que había, pues, escuelas, ¿no? Yo no tenía ni idea, entonces... Pues, él eh, realmente sí le agradezco en ese aspecto que me dio como esa dirección. este Por, por escuelas te refieres como a, a, a instituciones...
14: Exactamente, de, de este, o sea,
15: exacto. O sea, yo lo conocí de una manera muy curiosa, este sin embargo... Eh, pues sí, no, o sea, ya después él me hizo saber que habían instituciones y todo esto donde yo ya después me pude me pude empapar un poco más de todo esto. Y lo bueno fue que pues aquí seguimos, ¿no? Ok, no, bien, bien. Exacto.
14: Bien, entonces, es, estas escuelas, digo, pues es curiosidad, nada más, claro. pero son como. Eh, ¿Cómo se llama? Ninja, no, Karate Audio. O sea, te, son estas como
15: escuelitas. Eh, sí, que o, que sea, o, o, o son ya
13: más
14: específicas como de tipos de
13: electrónica? Pues no, que
15: no, realmente este, sí son escuelas comunes y corrientes de producción yeah. musical. Este, Una es, bueno, cuando yo estaba ahí se llamaba, ¿puedo decir los nombres? Sí, sí, sí adelante, okay.
14: sí. Igual alguien se, se interesa. Se interesa, no, ok. Claro,
15: este, es DV Training, que bueno, ahorita ya se, enam, se llama Enam. EnAM, en eh, Escuela Nacional de Audio y Producción Musical, y también estuve un ratito en SAE, eh, estuve haciendo algunos cursos en Lambda también, oh, okay. y bueno, pues ahora sí que retroalimentándome un poco de distintas fuentes, eh, y lo curioso fue que pues, varias veces me, me encontré en el camino con maestros que tuve al inicio, ¿no? Entonces estuvo padre y, y creo que pues, no he dejado de aprender creo que a, a la fecha uno de mis mayores maestros sigue siendo YouTube <risa> sí, <risa> Entonces, y del universo del eh, internet exacto, de entero ¿no? sí. y pues en esas en esas andadas andamos
4: bien
14: eh, ahora que lo dices sí creo que hay un un pues un factor tal vez importante que que, que se deja entrever a ratos en tu música uh -huh. eh, pues de delata esa hiperconectividad ¿no? con claro con el, mundo, con el mundo de la información y la música. Exacto. Eh, que, como, como se, desde cómo se hace hasta cómo se mueve. Y, y eso yo creo que sí afecta el sonido en sí, ¿no? Y la... la digamos, tus chops. Claro,
13: <risa> Ándale, ¿no? Hay, hay muchos como sampleos de voces, ¿no? Que no entiendes bien ah. qué hice, pero haces como...
15: Como que te ligan al que el te... mismo sentimiento, ¿no?
13: Ajá, exacto. No estás oyendo literalmente que esté diciendo algo, pero como es una voz humana tratada de alguna manera con melodía, como que sí... Exacto. Te, te, te da esa sensación como si fuera una canción pop, pero no es, un, no es algo tan pop, ¿sabes?
15: Claro, exacto. Sí, pues, te digo, todo parte de, a partir de, de la experimentación y de, de divertirme en el proceso, sobre todo, uh -huh. este... Hay tracks que me tardo mucho, o sea, no, no de que me tarde literalmente tres meses, sino de que pues, lo empiezo y lo dejo ahí un rato y, yeah. y así, o sea, de pronto me puedo tardar así un rato en sacar algún track. Pero sí creo que al final lo, lo importante es divertirse y, y hacerlo con, con gusto y pasión, ¿no?
14: Exacto. Pues
15: escuchemos más de, de tu gusto y de tu
14: pasión. Gracias, Maked. gracias. Eh, yo creo que sí. O sea, que no es en orden, ¿no? El, sí. El, el, sí, sí, tal cual. El, claro, sí. El siguiente tema del EP se llama Visions.
15: Visions, así es. ¿Qué,
14: qué visiones estabas teniendo que recuerdes en ese pues momento? Pues, en
15: general, la neta no me acuerdo exactamente de <risa> ese
14: momento. Igual
13: también es, como dices, una sesión que empezaste hace <risa> algunos
15: años. No, esa sí, sí es un sí, poco es más reciente, okay. sí. Este, y, pues, más bien es como remontado, ¿no? Como a todas las visiones en general que alguien pueda tener con respecto a alguna situación en su vida. Uh -huh. eh, no sé, ¿no? Sobre algo que deseas, sobre algo que que a lo mejor no quieres también entonces pues bueno es un poco un, un homenaje hacia ese sentimiento bien bien pues sintamos
14: compartamos visualicemos sigamos
15: desnudando
14: <risas> la geometría <Exacto. risas> la geometría al desnudo esto se llama visions <risas> esto se llama visions están en cultivo de ejercicios ba <laughs> ba visiones de la geometría al desnudo, pero así no la encuentran jamás. No. Tienen que buscar visions, el artista naked Geometry está aquí con nosotros en cabina, presente entero, de cuerpo entero.
15: Aquí andamos, aquí andamos.
14: Ya vamos
13: a la mitad de este EP. A Shot of Universe, que salió a mediados de julio.
15: Así es, sí a mediados de julio, ahí estuvo, ya pues, en todas las plataformas. Recién disponible.
14: cultivado, con tierrita. Sí, sí, no sí, ha correcto. pasado el
13: mes, no ha pasado ni el mes, está fresco.
14: <risa> <risa> bien, bien. Así es. Este, nos decías que fu fuera del aire, que bueno, has estado trabajando Ajá. también, haciendo música comercial... Exacto no, este, Pues ganándote la vida también, por supuesto <risa> Exacto eh, Digo, no quiero andar demasiado en esto, tal vez claro. no es lo más divertido pero, sí, no te... pero creo que sí hay un punto interesante en, en tenerte a ti claro. Con tus credenciales aquí presente uh -huh. eh, Para que nos compartas tal vez la, la diferencia que ves entre hacer música En la que tienes toda la libertad, que uh -huh. es la, la claro. propia y en hacer algo comisionado, ¿no? Exacto. Este, que sí. otra persona tiene
13: que auto, o sea, tiene que guiar sí. y decir esto sí, esto no, esto. Voy a... Ajá.
15: Claro, claro, claro. Pues mira, afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar con clientes que de alguna manera ya conocían mi trabajo, entonces. Ya saben un poquito como a lo que le tiran ¿No? Ya, yeah. este, O sea, no te pedían un, un arreglo de
14: trompetas acá? <risa> No <risa>
15: Alguna vez me llegaron a pedir Pero la neta, sí, cedí di. no. uh -huh. Dije no, este, no, no, más bien O sea, como que cedí el, el lugar Ajá. Claro. Este, porque sí, no eh, Y, y me, me, me ha gustado bastante Te digo, porque al mismo tiempo me reta Creativamente, son cosas Que pues, obviamente, si sí, Como tú dices, si no vinieran a, a través De un pago o algo así, pues simplemente no haría porque no, no a lo mejor no tengo el interés no no uh -huh. este pero bueno a través de eso pues he adquirido también como cierta experiencia este para saber también y conocer cómo es que se manejan ese tipo de medios claro. este y que al final te digo pues alimenta todo es este todo es como alimento para tu proceso creativo y creo que pues no sé uh -huh. social, si a quién me si alguien le está escuchando igual o sea uh -huh. le recomiendo que si en algún momento tienen la oportunidad de de colaborar con proyectos que ustedes creen Que no van mucho con ustedes O sea, de verdad, aviéntense porque sí, nutre, ¿no? Es es bastante nutritivo, sí mm,
13: La hibridación sí. ahí de Exacto <risa> <risa> eh, eh, Naked eh, Estoy Bueno, soy muy fan del SoundCloud eh, en, en especial Digo, es una herramienta Es una plataforma digital de música que, que ya tiene bastantes años Y me encanta que tiene Pues te muestra la gráfica, ¿no? De, del sonido Exacto y digo, al inicio, aparte de la búsqueda de, de, pues de tu sonido, de de los beats que haces, de los, las técnicas que haces, me, me llama mucho la atención la, la dinámica, la, la compresión ah, sí, en sí. general de, uh -huh. de los tracks, que no, bueno, <risa> ustedes deben de estar muy... o sea, bueno, no sé si... <risa> Lo, se puede escuchar en cómo mucho de, de la música comercial actualmente es así, si uno lo pone visualmente, es un chorizo, ¿no? Sí, así, claro. sin nada de dinámica, sin nada un... de silencio, sin nada, o sea, no sé, es un es, chorizo. Es, así. Ajá, exacto,
14: ¡Bah! literalmente
15: sí una, sí, una barrita,
14: ¿no? Sí, exacto, o sea, sí. sin, sin ahondar mucho en, en el tema, lo, lo que dice apache es cómo hay eh, mucha de la música electrónica que se produce, digamos, no hay mucha diferencia entre los sonidos más bajos eh, o, eh, y los más altos, estridentes, ¿no? Este y, y al, el sí tener esa diferencia, eso es tener una, como una mayor, eh, un mayor pues rango, un rango ¿no? dinámico, claro. Y, y la verdad es que en la música electrónica sí se, apre, o sea, es, 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 <risa> tienes razón, es, es uh -huh. una joyita, este. Que, Qué bueno que está ahí. Exacto, Para. sí,
15: bueno o sea, al final de cuentas también, o sea eh, yo la verdad no, no me considero así como el super de la mezcla ni nada creo que tengo bien identificados mis parámetros un poco, este, hay cosas que pues, todavía de pronto me fallan uh -huh. eh, en este caso, en la parte del máster se la aventó Mike que bueno, fue es, quien, quien me estuvo apoyando Ah, eres tú, ah, Mike, ah, <risa> <risa> Exactamente pero sí, obviamente pues trato también de, de, de de mantener como to esa tolerancia, ¿no? Que me acuerdo uh -huh. que un maestro Orson, este, igual siempre nos decía, ¿no? Este, ustedes deben de preferir siempre que alguien si pone su rola que le, suba, le ¿no? tenga que subir. Exacto no, no Porque... que, ya, que ya suene a todo Exacto. lo que da
13: desde el aparato.
15: Exactamente no entonces es mucho más fácil que yo llegue y le tenga que subir un poquito y decir bueno ya este volumen la quiero a que tengas que llegar y bajarle y ya desde el principio ya fue como una experiencia desagradable. ¿no? Ajá como invasivo mm -hmm. ¿no? Exactamente. O sea, entonces eh... Muy pornográfico o se ha vuelto <risa> un poco el audio en, en, <risa> en ese sentido, <risa> sentido <Exacto>. técnico <risa> 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 eh, Entonces sí es básicamente eso y y, y tratar de, de mantener ahí como respeto también por, por el oyente no
14: claro ¿Tú, ustedes también observan en, en, pues en la música que consumen o incluso bueno que consumen también ya es muy este capitalista no la música que consumimos eh, <risa> pero bueno sí la música que escuchan con la que se nutren uh -huh. la que disfrutan o, o la que exploran esperando encontrar algo sí o con los que tocan la gente que los músicos con los que pueden colaborar y grabar eh, Ustedes también observan esa esa tendencia, eh, pues no, no no sé no sé de dónde vendrá, tal vez viene es que, de, de que, los procesos. Es que también tiene que ver, ajá,
13: como cómo se hace desde la computadora, como que mucha gente pues si tienes infinita cantidad de, de elementos que puedes meterlo, ajá. ajá, creo que y también tiene que ver. Cómo respetas las dinámicas, en qué tanto no metes, ¿no?
15: Claro, exacto. Sí, exacto. y creo que al final, eh, bueno, no sé, pero a mí muchas de las veces me pasa que al final del track termino haciendo una especie de depuración ya al final, ¿no? En la que dices, ¿sabes que Esto sí está de más. Uh -huh. Entonces ya también vas como limpiando un poco tú, pues porque al final sabes que cada, cada sonido debe tener su espacio y... Uh -huh tampoco quieres que se escuche ahí un relajo, ¿no? Sí,
13: lo, <risa> ajá, ajá. Los, literalmente se resta, ¿no? O sea, como que algo que suena muy rico si se empalma con algo más deja de sonar. Exacto. Hasta, o cuando se quitas cuando dices, ahí estaba, claro.
15: Claro, no, exacto. Y, y sobre todo al principio es, es complicado porque pues tú quieres que meterle mil cosas a tu rola y claro. quieres que todo se escuche machín, ¿no? <risa> Entonces, pues al final creo que es un proceso de maduración que cualquier productor pues, debe sufrir en el cual pues, de, vas depurando ya tus tracks a manera de que o se va clarificando tu idea y no te entregas como
7: una plasta ahí, ¿no? Sí, claro. Sí, porque parecía también que la tendencia es como que todos quieren sonar más fuerte que el otro, ¿no? Exacto. Así como, o sea, tú ya sonaste fuerte, ahora yo quiero sonar dos veces más, ¿no? Uh -huh. O sea, como que también competitivamente se ha vuelto eso, ¿no? O sea, sí, sonar yo, más fuerte que... También que eso pasó de...
13: en los ochentas, ¿no? Con Metallica, algo así. Tienen un, exacto. Un, un... Un disco, no me acuerdo... ¿cuál ah, de el Metallica? Death Magnetic, sí. fue Ajá. en el,
7: los dos miles, sí, sí, sí. Ah, sí. sí. Ah, Tiene exacto. un rango dinámico así ya, horrible. ¿no? Sí, 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 sí. Que literalmente yeah, toscada,
15: ese sí tío. es un chorizote, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno. Ah, perdón, perdón. Un chorizote de Metallica. <ríe>
14: sí. well, es que, sí, de hecho yo así entiendo, y esto es un Apreciación completamente personal, pero así entiendo yo el, el fenómeno de, de la música dobstep. Eh, pero la, la de la que empezó como en 2010 uh -huh. y tuvo unos 3-4 años claro. con Skrillex y todos estos exacto. exponentes internacionales. Uh -huh. Yo sentía que era un poco una competencia de a ver, a ver quién, quién suena sonaba. más fuerte claro. y más tronado y quién saca el, el diseño sonoro <ríe> más exacto.
15: Lo que pasa es que, bueno, algún día un maestro igual me explicó que ellos ya incluso hacían sus sus mezclas y ya, o sea, como que exportaban sus rolas a más tres, ¿no? O sea, ya ni siquiera a cero. Órale. Y obviamente, pues, gran parte de eso tiene que ver, supuestamente... ...a que el sound system que ellos utilizan en sus espectáculos... ...pues sí está se diseñado aguantan, como, ¿no? para, mm, como para... ...como para dar ese reventón, ¿no? Claro que sí, si sí tienen exacto. esa... Sí
13: pueden responder de esa claro. manera. Los, Entonces los,
15: los, es, es un poquito sí. a lo que supuestamente se debe... ...pero pues al final... ...estás violando una regla que... Pues, ...estás como acabando, ¿no? Como con todo ese dinamismo rico de la rola, ¿no? Sí, exacto,
4: mm.
13: exacto, exacto, Naked Geometry. El tema que sigue se llama Gone ya eh, me llamó la atención, hay como una guitarrita ahí, este, no sé, me dio una sensación ahí medio brasileña. van sí. no a escuchar. Me, me surgió la duda, escuchándola, si si tú, aparte de productor, tienes alguna formación de música o si es un sampleo. No,
15: realmente sí trabajo muchísimo, este, o sea, bu busco muchísimos samples. Uh -huh. Este, Me gusta realmente sí deformar el audio, me gusta... No sé, o sea, sí, sí puedo decir que soy más de ese lado uh
4: -huh, uh
15: -huh. este Y disfruto mucho el proceso también de desmembrar, ¿no? Como todo lo uh -huh. que se puede hacer a partir de un audio y, claro. y también de volverle a dar vida, ¿no? Algo que a lo mejor estaba en el olvido Me parece súper padre como agarrar algo que pues, puede, puede renacer y puede volver a tener como otra interpretación A través de, del reciclaje, ¿no? Creativo Eso,
14: pues
13: sí es eso
14: Sí, escuchemos, escuchemos Gan
13: Gun Y recuerden, no le cambie, estamos aquí en cultivo de Ejercio hasta las 10 de la noche, cumpliendo 5 años casi y resistencia modulada. Gone Miss, ya es lo que acaban de escuchar de Naked Geometry, nuestro invitado de esta noche aquí en Cultivo de Ejercios, trayéndoles música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. ¿Cómo, ¿Cómo si... la viste Paquito? Bien, ¿Te, te ¿Me, me,
14: me gusta la imagen que que, que pintas a veces Apache de, de estar en el segundo piso del periférico <risa> un lunes como como este, escuchando música como esta. Mm -hmm.
4: <risa> exacto, no sé si exacto. en este momento
13: esté lloviendo. Pero, pero, es, pero si eh, estuviera nada más ¿no? chispeando yo sí bajaría el vino dejaría así que me cayera un poquitito de agua
14: se nos, le daría un poco. <risa> nos decías Naked que que un poco tal vez bueno yo no sé si nos lo decías o más bien lo dijimos nosotros pero uh -huh. que este último tema que escuchamos uh -huh. sí medio viene de, de estos videos de YouTube exacto eh, chill hop ah, ¿no? música para estudiar exactamente que, que es, este, sí como no. Five Beats Low fi beats Exactamente, sí, como sí, lo-fi,
15: sí. como chill hop eh, uh -huh. Sí, pues toda esta tendencia Que se ha venido adoptando ¿no? También recientemente eh, Me ha parecido muy interesante Como precisamente esto ¿no? Como el renacimiento de muchos samples Y muchas cosas que también estaban Ahí empolvadas Y que a raíz de un género que de pronto Se pone de moda, que a mi gusto es Bastante chido para trabajar o para, para Hacer tus cosas Que también va un poquito más hacia allá del EP Uh -huh. eh, pues no sé, ¿no? Y quise como subirme un poquito al tren Porque la neta es algo que disfruto Y, y, y pues no me quería quedar con las ganas, ¿no? Sí, claro <risa>
14: es, es música de alguna manera, de extraña manera Creo, creo que es, se acerca más a la música ambiental que al hip hop
15: Exactamente
14: Porque pues de entrada es eso, ¿no? Es música para tener de fondo, para estudiar Exacto para, Y además son estos videos... De, que son compilaciones de microtracks, exacto, de dos horas, este.
15: claro, claro, sí, no, y sobre todo me gusta mucho también como la adaptación visual que el que le, le asignan. Que pues es como estos videos de japonesitos anime sí. Estudiando con su gato ahí a algún lado ¿no? Sí, sí,
13: sí O una, como una pareja que nada más se le ven los pies Y un, un ventilador así en la ta atardeciendo Exactamente. ¿no? Así como de que no están haciendo nada más que oyendo música y...
14: ¿Eso lo has visto Justo. o estás imaginándolo? No me acuerdo de quién era la rola, pero sí lo he visto, es que, te digo, o sea, es, es, es eso, es música para que pase desapercibida, tal cual. Bueno, claro. o sea, sí y no. Sí, sí, sí,
15: exacto, porque al final también si te pones, estás en un momento tal vez nostálgico y está sucediendo esta misma escena en la vida real, que esté lloviendo y que a lo mejor estés pensando en algo o en alguien, uh -huh. pues sí puede ser algo también inmersivo, ¿no? Que, que te lleve como una sensación de, pues, no sé, de tristeza o de nostalgia que, uh -huh. que al final no, no, no vas a, a ignorar, ¿no?
14: Exacto, exacto, exacto. Pues es la, la eterna contradicción de la música ambiental en ese sentido, ¿no? Exactamente. Es que, o sea, es música que, en la, exacto, te puede, puede ser muy inmersiva o, o todo lo. Sí, todo claro, o puedes...
15: simplemente música de fondo, ¿no? Sí. Claro.
14: <risa> eh, nos queda un tema más del EP A Shot of Universe. Así es. Eh, de Naked Geometry. Yo creo que es buen momento para escucharlo, Apache, para que nos dé tiempo de después escuchar algo de lo que has estado publicando Mike en, en Inefable. Sí. Eh, que nos cuentes más qué, eh, qué planes sí. hay
13: con este proyecto. Pero sí, pues hay que... De una escucharlo. vez, sí, sí, para sí, que sí, nos claro. dé tiempo. Y así sí. ya nos
14: echamos todo el EP. Yeah. Es como
13: leer un ah, libro juntos. ¿Cuánto, ¿Cuánto dura total? ¿Como unos 20?
15: No, 10... No, como unos 12, 12, 12 13 minutos ¿verdad? más o, sea, o menos. Muy sí, sí, sí muy de con... verdad, dénselo, eh, está muy ¿Eh? O sea, pueden ir al OXO y dárselo. <risa> <risa> Oxo Wave. <risa> <risa>
4: muy bien. <Oxowave. risa> pues escuchemos
13: Worthless, el cuarto tema de, de este nuevo material de Naked Geometry. Y pues regresamos aquí a Cultivo de Ejercicios. Cultivo de ejercicios sin palabras,
11: worthless, worthless, worthless. es el tema sí. que acaban
13: de escuchar de Naked Geometry. Eh, pues enhorabuena que haya salido este material Tremendo Así es, tremendo gracias
15: ¿Qué, Muchísimas qué estás, gracias. ¿Qué
13: estás proyectando para lo que queda de este 2019?
15: Pues seguir haciendo música este Seguir así que trabajando y explorando realmente a ver qué Dejando que el flow me lleve Pero también con planes de, de reinventarme como siempre Eso, eso, eso
13: ¿Alguna fecha? ¿Has estado haciendo live sets? ¿Qué? Eh?
15: ¿Tocando en vivo? Ahorita no, ahorita sí he estado clavado más con la parte de producción, sí, pero pues obviamente igual me pueden seguir ahí en mis redes sociales, igual como Naked Geometry Beats en Instagram y en Facebook, este y ahí pues cualquier cosita ya les estaré avisando.
14: Eso. Bien, entonces,
15: también recibimos un mensaje en Twitter,
14: arroba R de Adelino Álvarez. Y nos dice, miren, así por ejemplo, el Lo-Fi es una... Captura de pantalla de, de varios videos de YouTube de, de estos que estamos describiendo Y miren, justo está el de la niña estudiando con audífonos Exacto. Acompañada de su gato okay. El de la niña en su cama eh, Acostada con su gato El de la niña acostada en su jardín También con su gato eh, Creo que el gato fue un elemento recurrente que nos faltó Exacto. ahí agregar sí. Y el de la señora en el balcón Viendo la ciudad no sí, uh, lo he visto. Entonces ya son ya ya mucho, está muy más avanzado. Trans, mucho más trascendental. ¿no?
13: Sí. Pues bien, <risa> que, ya, qué ya bueno que, que está viendo estos cruces, internet, radio, anime. Sí,
15: anime. Exacto. Gatos.
14: Sí. <risa> También nos escribe Water Rooster. Saludos Water Rooster. Y dice, saludos, está chido. Tienes un seguidor más naked.
15: Gracias, eh, saludos, es saludos, Water Rooster.
14: Que, que ahora, eh, he de decirlo, Naked, perdón, no no te quiero exhibir ni nada, no es ¿Sí? nada negativo. Claro. Pero creo que algo que ha cambiado de la última vez que nos vimos es ¿Sí? que antes usabas Twitter.
15: Sí, <risa> justamente, creo que ya... Bueno, ya no publicas. Sí, no sí sé ya no, si no, no, te no te asomas, o sea, realmente sí está muerto mi Twitter, o sea, más bien sí si síganme en Instagram y en Facebook, porque, pues, la neta, ahí es donde está todo el movimiento.
14: Pero bueno, sí. pero si te llega un mensaje ahí en Twitter, en todavía Twitter, tienes la sí. todavía... Sí, exacto. Sí, ahí,
15: Todavía sí? pueden echarme un mensajito ah, y, papachar. y echamos ahí coto <risa> sí. este, pues
14: Nos quedan 10 minutos de programa Entonces eh, Mike eh, que qué qué, me... Has estado aquí todo este tiempo Sí, escuchando <risa> muy
7: tranquilamente No, comentarios está, está, está.
14: puntuales Sí, claro <risa> eh, Pues nos gustaría que Estaría muy bien que nos compartas Algo del material que, que han publicado En, en Inefable Uh -huh. Esta, esta eh, Label que, que creaste este año Sí eh, Me decías que lo, lo primero que publicaron Fue este Tema de un, se, se llama Acantal el Acantal,
7: sí, es, 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 es un, un productor de, de Guadalajara, o sea, digo, bueno Hasta ahora lo hemos manejado solamente en singles uh -huh. En sencillos, de, han sido tres El primero Fue el de eh, isei ¿no? Que es de aquí de sí, la Ciudad sí. de México. El segundo fue de Acantal, que es de Guadalajara. Y, bueno, un específico que era con, con ese track. Okay. O, o, bueno, ¿cuál, cuál, ¿cuál era la pregunta de lo del track de, de Acantal?
14: Ah, no, 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 eso, es, eh, que, 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 pues, que nos platiques un poco de Acantal. Ah, ok, tienes? claro, sí, sí, sí. sí, Vamos, sí. A Cantal. Vamos a Acantal. Vamos a Acantal.
7: <ríe> Saludos, Diego. <ríe> este, sí, eh... Um, bueno, pues nada, pues es un productor de, de Guadalajara. La verdad es que no tenía nada publicado. O sea, me siento <ríe> extremadamente afortunado de haber dado con él porque sí considero que es un productor muy talentoso. Me ha pasado muchísimas cosas que tenía ahí guardadas y yo estaba así, de, no inventes, O sea, las, ¿por qué no la había sacado? Publicado. Sí, wow. sí, sí. Y bueno, y, y en muchos aspectos es como muy eh, pulcro, por así decirlo. Uh -huh. O sea, que le pido así, oye, ayúdame con un máster porque ya se me juntaron cosas y ya está, ¿no? O sea, ya en dos días ya te hace la chamba, este... También me ha ayudado con la parte del management del, del label en la cuestión de animaciones y demás. Entonces, ah, eso está muy bien. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. O sea, pero, es es pero un cuate viendo. muy. Versátil. <ríe> sí, sí, sí. Cañón. Y este y pues sí, pues bueno, eh, en Inefable Nada se ha sacado un, un track. Yo, eh, esperemos que podamos sacar más material. Eh, um, yo esperaría que ya el LP, ya me ha pasado de cosillas. Yo espero que ya ya se pueda publicar ahí LP de. De Acantal también, y bueno, de los demás que han, que han estado saliendo, ¿no?
14: Bien.
13: Y en este nombre, Mike, de Inefable, eh, ya inmediatamente, como que se cierra, no te estoy preguntando si se cierra la posibilidad de que. De que el material tenga lírica, o sea, ya se, se va hacia lo instrumental, ¿no? Ya por, por nombrarlo inefable. Ajá. Sí, ¿no? Sí va por ahí el nombre de, de este Pues no tanto,
7: o, o sea, sí, o sea, la, la idea era así de que pues no se puede expresar con palabras, ¿no? Uh -huh. Pero no, no estamos cerrados a que tenga eh, contenido lírico. O sea, claro. por decir en, en, en este trabajo de, de Naked, pues bueno, se puede percibir bastante. Bajas, Ajá, sí, de, de, de vocales. Pero
13: sí están difíciles de cachar. Ah, sí, 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 sí claro, sí, Tienen que estar al tiro, ¿eh? Exacto. <risa> sí, no, no no es como que
7: este, podamos sacar acá un cancionero, ¿no? Acá. Ya, ya, ya. <risa> pero pero Esa este, sería
13: un poco la línea. O sea, cuéntanos un poco más de la línea de, de, de Inefable. Pues
7: realmente lo que lo que estoy buscando en, en, en Inefable es eh, material, más que nada que tenga una narrativa. O sea, a partir de lo, de lo instrumental, ¿no? Uh -huh. O sea, igual y si ya va a llevar una parte lírica, pues bueno, que ya sea como contención o como algo que está complementando. Uh -huh. eh, um, y pues nada, pues, eh, o sea, va, va mucho de vertientes de, de ambient, dubstep, drum and bass, eh, um, cosas medio down tempo también, ¿no? Entonces, eh, um, pues sí, esa es la, la, la tirada con, con los géneros que estamos manejando. Y, bueno, inicialmente ha sido con talentos mexicanos, ¿no? O sea, en este caso han sido, pues, emergentes, ¿no? O sea, los tres previos a, a Naked, pues, han sido pues productores que, pues, al parecer no estaban tan posicionados en el mapa. Entonces, sí me dio un muy buen punto de partida y, y, pues, bueno, o sea, también no no me he cerrado esa parte nada más de puro emergente, ¿no? O sea, digo, también por eso optamos por incorporar a Naked ¿no? en, en, en este sentido, o sea, de que ya está de alguna u otra forma consolidado en, en la escena que nos corresponde, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, este, pues sí, ha sido así campechanero, ¿no? Ok, bien. Uh
14: -huh. eh, eh, y nada más esto, esto es un aderezo a la conversación, pero estaba revisando que la última vez que viniste fue la misma semana que, que viniste... Eh, que la última vez que vino Mike fue la última vez que, que, que vino Naked, la misma ne semana. Neta? Estamos conectados. Órale. Sí, fue no, en el...
15: Viniste el 16
14: de febrero del 2017 con... con con el alias Bashir, Bashir, o bueno, Bashir. Bashir, Bashir. Ajá. y tú viniste el 13, Mike. entonces fue... fue mira, fin de semana. ¿Eh? qué, qué locura. coincidencia, <risas> mira. No, pues muy bien, que eh, juntos. Eh, pensé que nos iba a dar tiempo de escuchar un segundo tema de, Inefab, de lo que están publicando en Inefable, Mike, eh, pero nos ganó el tiempo, okay. solo pues vamos a poder escuchar uno, y el, el de... El que, es el que estamos platicando, perdón, se me fue el, el de Acantal.
7: Acantal, sí, <risa> Acantal. Sí, sí, sí. Acantal. Y con
14: eso, <risa> Acantal. <risa> y con eso nos despedimos. Muchas gracias a la gente que se puso en sintonía con este cultivo de, con ejercios. Este cultivo de ejercios, a Pablo Extinto, a Emanuel Jiménez, a Diego Guerra, que nos está escuchando no desde el segundo piso del periférico, pero sí desde las islas de Ceú. Ah, wow. Entonces, ese también es un buen plan nocturno, escuchar cultivo de ejercios ahí eh, enfrente de la Biblioteca Central. ¡Qué delicia! Y bueno, y con esto nos despedimos, los dejamos con Acantal, el tema se llama Fortune, y les insistimos, no dejen de, de estar al tanto de las publicaciones de, de tanto de Inefable como de Naked Beats.
15: Naked, Naked Geometry Geometry, Naked Geometry,
7: Beats. Naked Geometry. Ya andamos, ya andamos. Igual de Inefable, Inefable arroba Inefable Rec, y un bajo. Rec. En todas las plataformas, para las redes
14: buenísimo, pues eh, muchas gracias muchachos,
15: nombre no hombre, bacanas. ustedes por nos la vemos. invitación y a ver cuándo, a ver si nos vamos a ver en otros dos años o uno ha <risa> evolucionado
7: todo sí, que
14: así sí, sea, sí. Eh, Alberto Benítez Betoques, don Agustín Mulia, muchas gracias Alba Martínez, gracias, los dejamos en sintonía de Radio Unam, quédense porque a continuación viene una emisión en vivo de, de
13: playlist play a cargo del señor Ricardo Pineda no le cambie que va a haber música muy muy interesante esta noche que nos acompaña eh, la gente del 316 el foro 316 que tienen varios anuncios que hacer chao Gracias. Chao.
1: la hora del cultivo debe terminar así el sonido podrá florecer
0: 2019, 200 años del nacimiento de Herman Melville
2: Para el enloquecido Ahab, Moby Dick encarnaba todo lo que es capaz de atormentar y provocar locura Todo lo que enturbia la mente Todo el sutil demonismo de la vida y del pensamiento Todo el mal absoluto Moby Dick, sexto piso, España, segunda edición, 2018
1: Ahab está empeñado en una venganza personal Sí, la venganza que lleva a sus hombres también al despeñadero Mientras que Starbuck es la colectividad que puede salvarse en su conjunto Por eso me resulta tan conmovedor y tan admirable el
0: personaje de Starbuck Vicente Quirarte, narrador y poeta
2: Herman Melville, 96.1 FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora. Teatro Gótico
2: y Radio UNAM
0: presentan. La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
2: La Shtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
2: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
2: Únicas funciones en agosto. Todos los sábados a las 19 horas Y todos los domingos a las 18 horas
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora
16: 31 lenguas indígenas nacionales están en alto riesgo de desaparecer ¿Qué estamos haciendo para preservarlas? El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas te invita a descubrirlo del 9 al 11 de agosto en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales 2019. Esta edición estará dedicada a las lenguas del norte de México, país invitado, Canadá. Te esperamos en el CENART. Visita www.go.mx/inali Secretaría de Cultura
2: Gobierno de
0: México. Extra.
1: Ley listo
16: En el marco del de quinto aniversario de resistencia modulada que ya estamos ahí en el, en el umbral eh, pues un poco año con año eh, mantener proyectos independientes que además llevan ese compromiso de la resistencia pues resulta toda una, una proeza y de alguna manera también significa atender lazos con otros proyectos que mantienen ese, ese espíritu, un espíritu, hay que decirlo, autogestivo, de, de respuesta ante las cosas que suceden. Eh, allá afuera la ciudad eh, está en, en, en un clima pues, bastante tenso y diríamos que el mundo también, y pues es de celebrar que existan proyectos afines eh, proyectos hermanos con los cuales compartir ciertas visiones y uno de esos proyectos eh, toma forma de un, un lugar un, un lugar ubicado en el número 316 sobre la avenida Fray Cervando y Teresa de Mier ahí en el centro histórico y para hablar de ese pues ahora yo yo me atrevería a presumir antes de tiempo, su primer aniversario que ya es desde ya, es un lugar mítico y necesario de esta ciudad. Está con nosotros José Cortés, él forma parte del equipo de 316 Centro, también algunos lo conocerán, dijera Troy McClure como su trabajo de guitarrista en la banda Victoria, que hemos visto ya, una de las bandas queridas ahí del, de la escena mexicana. Con todo lo que puede implicar la palabra escena, dicho sea de paso. Así ¿Cómo estás, es. José?
17: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme y abrirnos una vez más el espacio. Ahora en otro formato, con otra máscara que es 316 Centro. Eh, bueno, creo que ya lo explicaste mejor de lo que yo podría explicarlo en este eh, momento.
16: Pero hay muchas cosas por ahí, ¿no? Eh, para quienes no conocen 316 Centro, háblanos un poco como de... Cómo, ¿Cómo surge? sabemos estás, estás aquí de alguna manera porque estamos en el marco de ese primer aniversario, los primeros 365 días que son quizás de los más cruciales y emblemáticos para cualquier lugar que claro. haga actividades de, de este tipo. ¿Cómo surge? Mm. Eh, ¿Cómo se levanta? ¿Y cómo opera?
17: Bueno, pues eh, en un principio nosotros somos un equipo de cuatro, de cuatro personas eh, decidimos desde su comienzo era, no sé, un proyecto un poco más austero, no tan ambicioso en el sentido de que era más, como que teníamos la disponibilidad de ese espacio y teníamos que queríamos hacer como algo, como para sacar el quite, por así decirlo, de amigos que venían de otras ciudades otros países y querían un lugar donde tocar eh, en ese mismo edificio contaban con una... Con un, una sala de ensayo... ahí Que otro amigo... Que es parte como de toda esta colectividad... Que somos de músicos, artistas y demás... Ahí prestado el espacio... Y nos dejaba hacer como... Pequeños conciertos para 10, 20 personas... Y decidimos hacerlo como... Para ya tenerle... Para no tenerle que andar pidiendo... Prestar el espacio... Ahí había un espacio disponible... Y bueno, lo decimos activar... Y era como el bueno... Lo primero tiene, es que tiene que sonar bien... Entonces necesitamos un PA que valga la pena Lo cual sí nos llevó como a Endeudarnos de una forma endemoniada Y dijimos bueno Entonces si tenemos que pagar esto tenemos que Hacerlo un poquito más pro, más allá del Nas armar el toquín para el cuate, sino como promocionarlos bien, porque si a la banda le va, le va bien, a nosotros también nos va a ir bien.
16: Empezarlo a hacer de forma un poco más profesional. ¿no?
17: Ajá, claro, pero siempre con el principio de que los músicos tienen que salir pagados, del principio de que hay que tratarlos bien, porque también nos han pasado, bueno, mil y un penurias donde realmente... No sé, hasta cierto punto reservar un rincón en un bar no es ser promotor. Entonces, como que queríamos hacer eso, eso que muy pocos han hecho por nosotros a lo largo de nuestra nuestra trayectoria como músicos, bueno, tratar de replicarlo, tra hacerlo bien, imaginarnos cómo nos gustaría que fuera y tratar de replicarlo con lo que teníamos y tenemos disponible
16: que haya amigos que han ido al 3, 316 y, y son amigos del extranjero y me dicen que se, se mantiene esa vibra como de pues de los downtowns no de las grandes ciudades eh, sobre todo porque está en una pues en una zona donde donde están pasando muchas cosas no no es una no es una zona demasiado eh, digamos está muy conectada está en el mero corazón de la Ciudad de México sí. eh, pero digamos no es una no es una zona fácil tampoco no Claro hay, hay, habría que decirlo abiertamente aunque esa ese ambiente de seguridad y confianza como que sucede de de una forma intangible a mí me ha pasado que entras y debido a sus dimensiones es pequeño es, tiene esa sensación de un departamento de un amigo pues parece que, que, que estás en familia todo el tiempo, no caras conocidas, la cercanía, claro. la calidez, no sé.
17: Claro, sí es como decimos el sueño del músico, eh, estar en un toquín de casa, pero bien producido, ¿no? Es, es como no ir más allá. Y al final como que conforme a la ubicación y todo, creo que todas esas cosas como que no son premeditadas, sino que se fueron conjuntando... Por sí mismas, ¿no? Al final fue una oportunidad de la vida que logramos poder establecernos ahí, este, ya desde hace muchos años varios amigos han ido viviendo, han ido creando proyectos, los han disuelto, etcétera, en raíz de ese espacio y resulta como una coincidencia que también hay muchas otras personas por esa área que también están haciendo sus estudios. Bueno, sus estudios para pintar, este, estudios de tipografía, de imprenta tipográfica, eh, otro tipo de proyectos autogestivos también muy interesantes, entonces como que sí, ahorita hay un momento muy específico, no queremos vernos como un agente gentrificador, pero bueno cositas están ocurriendo ahí.
16: Está muy cerca de San Pablo, entonces si un fin de semana van y se arman una bici, <risa> le caen en la noche y suben la bici. Sí,
17: la sí, hay historias de terror del que sale borracho solo y, <risa> y, y bueno, ahí se van, pero sí. eso no va por nuestra cuenta.
16: Siempre está la, el, el famoso adagio de la seguridad, somos todos, ¿no? Así es. Un poco. Pues, ¿qué te parece si vamos con un primer bloquecillo, eh, una selección que hicieron? Eh, 316 está en un ciclo de, de tocadas que han ido sucediendo de, de presentaciones en torno a este primer aniversario y pues qué te parece si la soltamos y hablamos de eso un poco más adelante y está aquí en cabina también Alfredo Gallardo de Substrata, eh, eh, <risa> este, ahí micrófono por favor, música maestro, cómo estás Alfredo?
18: ¿Qué onda? Muy bien, muchas gracias por la invitación, ¿A hola tí? a todos, todas
16: y ahorita les vamos a explicar qué hace Alfredo por acá también en el marco del primer aniversario de 316. Nos vamos a ir con Sherry Fernández de ese power dúo llamado Cardiel y luego con el, el, el showgaz más prístino de Tijuana llamado Minfield eh, que se llama Ver Más Allá. 316. Y substrata aquí Comandando la Noche en Playlist de Resistencia Modulada. Arroba R Modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook. Trépele y luego bájale. de vuelta aquí en Resistencia Modulada, celebrando el primer aniversario de 316 Centro. Estamos con José Cortés, parte del equipo de fundacional de, de 316 y con Alfredo Gallardo de Substrata. Eh, escuchamos a Cardiel. Eh, me atrevería a decir que pocas bandas en el país conformadas por dos integrantes son así de pesado. Sí. ya llevan un rato en el camino y Mintfield que estuvieron en la celebración del primer aniversario háblanos un poco José acerca de esta pues de este marco que parecería muchos decimos que es como un festival desfragmentado son fechas expandidas que...
17: <risa> pues al final es una ajá, como dice pues es una temporada no eh, lo que queríamos era así que era el aniversario y es como, bueno, el aniversario queremos representar todo lo que se ha hecho en razón como la programación, a los géneros que se acaparan y como la recontextualización que damos a cierta música, ¿no? Entonces, eh, bueno, andamos decidiendo qué cartel hacer, cuál era lo qué era lo más indicado, lo más adecuado. Y encontramos que sí, como que era el espectro ha sido muy amplio de lo que hemos cubierto Entonces no cabía en un solo concierto o iba a caer en el fest, como en el 316 fest o algo así Que no queremos hacer algo así, no de este momento Entonces hay que hacer una temporada no y también por cuestiones de booking y todo A veces la, como que la dilatamos un poco y la premura pero bueno, así como que si sí, era un experimento también curatorial, por ejemplo, el recontextualizar una banda como Minfield que ya está tocando en festivales, está, o sea, ya toca en lugares muy grandes y demás era como el poner su música en un contexto de estos y ponerla cara a cara con bandas del mainstream que también no tiene, digo, del underground que no tiene nada que pedirle a lo que también hace minfield sino simplemente marca otro mood otro estado emocional digamos entonces bueno funcionó muy bien y, y al final también queríamos como dar un paso más allá entonces como también crear un evento que guarde su, su lado experimental su lado donde innovación sonora y bueno creo que Stephen O'Malley era lo más adecuado y hay, aquí pues también desde un principio pues conocimos a Freddy de Substrata cuyo sello pues realmente nosotros nos pone así como los pelos de punta a su catálogo de wow esto es un sello mexicano en serio entonces es como fue como el Freddy queremos hacer esto y pues ya él la había, tra había traído a Lori Goldstone hace casi un año también y bueno, ella es como de casa y pues ahí fue como Freddy Pues hay que subirnos a un barco, ¿no? Y armar todo este armatroste.
16: Que para quien no ubique muy bien a, a Lori Gons Goldson eh, Ella es, eh, digo, Alfredo nos hablará mejor sobre su trabajo eh, Pero ya ha estado por acá, ha trabajado, la hemos tenido en el, fest en el Festival laural. Primero, sí eh, la, hemos, la hemos tenido también en la cineteca con una colaboración especial con la película de Carl, de Dreyer de Juana de Arco y pues ahora está para este pues, que va a ser como de alguna manera la fiesta cierre no de nuevo evento Así es eh, Con Stephen O'Malley de, de, Bueno, muchos le dicen Zuno Pero en realidad es Son Son <ríe> nos extendemos Un poco cómo se dio esta colaboración Entre, Alfredo, entre Substrata Y, y 316 Centro para, para armar esta fecha Y, y cómo como es el trabajo con, con Lori, ¿no? Que, que el, digamos, en una superficie... Uh -huh. Muchos lo con, la conocen... Uh -huh. Por su trabajo con Earth... Con uh -huh. este, ese famoso highlight... Que es haber tocado en el unplugged de Nirvana... Exacto. también, Pero que tiene un trabajo mucho más complejo... Mucho más variado, mucho más rico, ¿no?
18: Exactamente, digo... ha trabajado también con gente King Crimson... Con Sacred Chiefs, con John Sorn, eh, Con Matana Roberts... Con un montón de artistas, ¿no? Bueno, eh... Es que viene muy de la mano, ¿no? Esta colaboración y a mí se me hace muy especial porque pues, son prácticamente son colaboraciones naturales que han, se han ido dando y se han, se han abierto ciertos caminos a través del trabajo que, que se ha hecho, ¿no? Eh, yo la primera vez que tuve contacto con Lori Goldstone fue cuando estuvo, cuando tocó con Earth en la Ciudad de México en el Lunario, con eh, Thomas Carson, que es una anécdota muy chistosa que, que estábamos bebiéndonos unas cervezas y bla bla bla, yo, no, yo realmente no sabía quién era Lori Goldstone, ¿no? Hasta que ese día pues estaba ahí una, una señora, ¿no? ...buena onda y se, se acercó y comenzamos a platicar sobre asuntos... No, ...me interesa mucho, este como cuestiones de, de movimientos sociales y cosas así... Y, ...y la señora sabe, o sea Lori trae como también un background ahí como de medio de protesta... ...entonces fue interesante, este como nos empezamos a platicar... ...me salí un poco del tema que traía Dylan de, de extraterrestres y cosas por el estilo... ...y me fui más como a, a platicar con, con Lori Goldstone tiempo después, este, pues, nos hicimos del contacto ahí por correo, este tiempo después eh, Eric Namur del Nicho eh, hizo el festival este de cuando vino The Thing, eh, no recuerdo, y vino Lori Golson, me impresionó mucho su set de solos. O sea, yo no había escuchado la manera de trabajar de ella sobre la música folk y la aproximación que tiene hacia el folk norteamericano introduciendo elementos de música contemporánea, radical, con improvisación, sin perder ese espíritu y esa tonalidad que marca y que define muy bien el folk norteamericano, ¿no? O sea que, eh, con el tiempo, pues nos fuimos haciendo de cartas o correos electrónicos, ¿no? Eh, fundo substrata, y pues empezamos ahí como a pelotear. ¿no? Eh, algunas ideas ¿no? sobre, sobre cómo colaborar se hicieron como algunos domis algunas maquetas con Jessica Kenney, con algunas otras personas y curiosamente me dice bueno mira ya tengo este disco ya para, para poderlo presentar es una colaboración con Aidan Baker que es un músico al que yo estaba yo buscando también para, para poder trabajar con Andrea Belfi que es uno de los bateristas que más admiro y el año pasado eh, organizé una gira junto con eh, Fear of the Object un proyecto con Chris Cockburn y con Lori Goldstone, eh, eh, cae justo esta gira en el marco del lanzamiento del álbum eh, que es una música les decir un, una nueva eh, es un nuevo score para la para la para la para la película de Carl Teod Theodore Dre la de eh, la pasión de Juana de Arco y pues es eh, justo cuando eh, para el cierre de la gira decidimos hacer un, un evento junto con, con Gibrana, con Pepe con el equipo de 316 que ya vivimos trabajando algunas veces a, antes y nos gustó muy, nos gusta mucho el lugar nos eh, desde la primera vez pues quedamos este pues bueno al menos yo eh, más allá de, de como amigos me, me gustó como el, la, el profesionalismo con el que trabajaban no conocí un espacio así este entonces me, me gustó mucho no y, eh, pues bueno, curiosamente Mel Detmer, quien es la productora de este álbum, de La Pasión de Juana de Arco, trabajó ella en la producción del disco Monoliths and Dimensions, trabajo de Zoom, Sun, trabajó en la producción de Altar, el disco que es eh, con Boris, el disco que es de Sun con Boris, y... Pues justo en este, en este, en esta época en la que convergía una segunda visita de Lori Goldstone desde el año pasado a México, eh, me comentan ¿no? lo de Stephen O'Malley, encuentro cru cruces históricos en esta, en esta, en esta cuestión y me, me pareció muy, muy padre, muy mágico, muy chido que convergiera que nosotros eh, decidiéramos unirnos porque además es una colaboración difícil es como ahí está sí, sí se hace se hace sí no pum ahí está bye. <risa> ¿no? de alguna manera también Padrísimo, es como
16: como una una tradición o una estafeta si lo queremos ver a, así de de colaboraciones naturales que han ocurrido en el pasado como radar no Exacto. como eh, estos Exacto. espacios de experimentación sonora en el en el arte alameda o en, mm. el, sí, sí. en, en el claustro, esto, este circuito pues ahora sí. está como en manos de generaciones mucho más, más jóvenes de, algún, de alguna forma y curiosamente lo que me llama la atención Pepe es que eh, el cierre del aniversario de 3.16 no va a ser en 3.16
17: No, de hecho ya justo lo movimos en el Sala Puebla eh, justamente era la idea de hacerlo todo en tres y de principio a fin y bueno también como que parte de ese como de esa visión también es como el mover ciertos como adecuar espacios no pero sobre todo como poder mover con ciertos otros lados creíamos que iba a ser más como en un lapso de un año un año y medio algo así no como con algo que pudiese llenar un lugar o no llenar pero simplemente que pudiera acaparar un espacio grande y recontextualizarlo con otro tipo de propuestas que ayuden a mover el tapete digamos de la audiencia pero aquí fue como una situación muy única, muy emergente en el sentido de que el backline de Stephen O'Malley es como gigantesco, está pidiendo una muralla de amplificadores que literal no cabe en el recinto, no cabe ni en las escaleras por las que tiene que pasar entonces es como necesitamos un lugar más grande
16: Vamos a hablar de eso un poco más, a, más adelante porque Super. necesita, necesita su, su desdoblamiento explicativo. Y vamos a voltear a ver hacia el pasado, viendo hacia el futuro, con dos de, de las artistas que han estado en, en, en este marco celebratorio. Una es este Mave Frati, que es, es guatemalteca, pero es muy mexicana, ¿no? Ya, sí, ya, sí ya opera es. desde aquí. Es una de las grandes revelaciones de... ...me atrevería a decir del subterráneo y también ella es chelista, ¿no? Así eh, es. se presentó con Minfield, eh, sí. ¿qué fue? ¿Hace uno o dos fines de semana?
17: Hace como dos fines de semana, sí.
16: Y con... me atrevería a decir que es como su sencillo, <risa> que es todo lo que quería saber... ...que fue con el tema con el que abrió su más reciente producción y luego amarramos con Push Mary que también estuvo apenas este sábado con Cali Malone y Concepción Huerta en un y con Doquier un, me parece que una de las fechas más más brutales no más brutal más de rompe y rasga de toma y daca lo que le quieran llamar una electrónica muy de contacto muy muy física pero pues que lo experimenten en nuestros radioescuchas eh, de de primera mano, no todo lo que quería saber, Mave Frati y Push Mary con a Feet before the drop. Aquí eh, selección de, de 3.16 centro eh, en resistencia modulada. Vámonos. desde las catacumbas del infierno de Copenhague ya despedimos a Pushmeri que nos comentaba Pepe ahorita fuera del aire eh, que hoy se van, no hoy uh -huh. parten así
17: es, bueno, bueno mañana la mañana
16: la vamos a extrañar a ella y se a Cali, a y Cali ojalá vuelvan pronto y Pepe quiero que nos platiques también un poco acerca del el trabajo que hay detrás quiénes están eh, Quienes levantan el, el proyecto eh, cómo, se, cómo se articula el, el dinamismo En alguna... O sea, te, tuve la oportunidad de hacer una entrevista Vía remota con ustedes previamente Y hablaban mucho, como me llamó mucho la atención De que había referencias O inspiración en el trabajo De otros proyectos como el Multiforo Alice En su momento ¿no? Esta sí. autogestión este Este trabajo que vio brillar A proyectos como el de Nacho Pineda y, y ahora claro. estés esta feta otra vez, ¿no?
17: Claro, pues sí, o sea, son como diferentes cosas las que las que te hacen como recapacitar sobre cómo, cómo podía ser un trip, cómo podía ser lo que haces y demás, ¿no? El Alicia, bueno, creo que es muy respetable, sobre todo por la continuidad que ha tenido sobre el tiempo y, sí, la dedicación, porque al final ves a Nacho ahí... ¿Sabes? desde Yo desde que tengo 15 años lo recuerdo ahí parado afuera. Y, y eso es como súper admirable el sentido de autogestión. Pero también existen como miles de proyectos. Hay uno, ¿sabes? O sea, de los cuales todavía nos seguimos nutriendo. O sea, existe la terraza Monstruos que también hacen unos ensambles muy interesantes, muy padres. Eh, tienen una vibra muy particular.
16: Está el Yazorca. ¿no? Está el
17: Yazorca, claro. Entonces si sí, hay como muchos lugares que ahí están resistiendo Y es como tratar de tomar Todo esto Todo lo bueno que ves de cada lugar Tratar no de copiarlo, replicarlo Sino que ver en qué forma se puede acomodar en tu contexto En el que, en el que has sido colocado
16: Y de alguna manera uh, Alfredo también en Substrata se inscribe, se inscribe un poco Como en ese en ese dinamismo desde otra visión que es la de ser como una plataforma que lanza lanza discos, pensado sí. más como el, el registro. Totalmente. A, sí, o sea, si 3.16 lanza este, eh, digamos, este cosmos que es un espacio ¿eh? inmediata, este sí. substrata la complementa, ¿no? Como claro. con una visión más al, a largo plazo. Claro. Ahí tú que comandas ese ese proyecto como... ¿Cómo lo, lo percibes y cómo te avientas pues, una chamba de este de este nivel en un... O sea, me diría diría que es como un, como una suerte de labor suicida diagonal milagro sí, que, sí. Que, que ocurra en sí mismo, ¿no?
18: Por supuesto. No, desde luego hay toda una coyuntura eh, económica, eh, de mercado incluso. Es, ha, ha sido toda una labor de incluso de reinventar el propio sello. Vienen cosas diferentes... Y justo, algo que tú tocas y que es muy importante para el sello y que es una, una de las premisas en las cual por las cuales nace, ¿no? Eh, Substrata se, se enfoca mucho en la calidad y en el formato de publicación. Eh, como tú bien lo, lo mencionaste, nosotros nos enfocamos justo en el home listening, ¿sabes? O sea, que es una experiencia completamente diferente a la, a la, a la, a la que es en vivo porque implica un proceso social, ¿no? La otra es, una, es un espacio más individual, es un espacio interno. Sin embargo, eh, Substrata eh, apela mucho a la calidad. Tanto de la calidad del registro, la calidad de la mezcla, del máster, el formato en el que se en el que se publica. Porque actualmente, pues digo, que existen muchos formatos, eh, la publicación digital ha avanzado muchísimo. Pero finalmente yo, al platicar con artistas como Dirk series como Lori Goldstone... Como Rogelio Sosa, ¿no? Que por Me dicen, ahí nos debes un vinil, ¿no? Por supuesto, sí, sí, sí. En, en octubre tendremos la, la presentación oficial del, del disco de Rogelio, justamente, ya ya en, en formato físico. Pero es justo eso, tratar de, de apelar, eh, substrata, eh, reinventarse, ¿no? Eh, tratar de, de cubrir ahora ya un espacio más editorial. Vamos a irnos por ese lado, ¿no? Sin ser libros ni nada por el estilo, seguir siendo como un tema eh, fonográfico pero con con, con con algo más de diseño y demás ¿no? y la, la colaboración con 316 pues finalmente nosotros al buscar la calidad en el sonido eh, de grabación porque además es música muy muy específica, de experimentación sonora muy específica, pero de artistas que tienen mucha experiencia ya trabajando en estudio, que tienen 30 años, Dirk Sirries es un guitarrista, compositor, que tiene casi 40 años trabajando, ¿no? que trabajó con Steve Roach, con Jorge Reyes, con uf, con un montón de artistas. ¿no? Entonces esta colaboración con 316 y esta, esta serie de conciertos hacen que esta promesa de que esta experiencia de escucha eh, más allá de las cuatro paredes de tu casa, en un espacio social, en un espacio cultural como es 316, pues pueda cumplirse esta, esta, esta gran premisa de que el sonido realmente se le, haga, se le haga justicia a la calidad sonora, no entonces me gusta mucho colaborar con, nos gusta muchísimo colaborar sí. con
17: 316. Sí, claro, aparte también tiene o sea, como retomando esa parte que habla Freddy como mercantil, como de una industria musical también, es como que al final caímos juntos en cuenta de que no existe tal cual todavía una, una industria musical basada en la música alternativa, extrema, experimental, sabes que haya una industria formal que te permita hacer un circuito más amplio, que le permita a los artistas locales, Turear continuamente. Turear con otros artistas que son magníficos, internacionales sí. y al mismo tiempo mejorar su música, empujarse y bueno, para eso necesitas espacios que suenen bien. Necesitas sellos que apoyen a esos artistas, ese talento y bueno, ya creo que la próxima fase es como que también ya existan como bookers y todo esto. Que Proyectos es de ma ma marketing, expandirlo marketing, con, hacer con
18: a, a, eh, mediante, algún, mediante estrategias claras, justamente por el pro, la problemática en la que, en la, que la, la que comenta Ricardo y en la cual estamos, al menos yo del lado como sé yo sí es un, sí es, un sí es un reto. Sí.
16: Pues bueno, se viene un reto inmediato que es el que es la fecha, que es Exacto. el 30, que es la, el viernes 30.
17: 30 de agosto en el Sala Puebla en el
16: Sala Puebla eh, todavía hay localidades, eh, cómo Así se es. pueden conseguir a través de Boletia
17: en la plataforma de Boletia, ahí lo pueden encontrar, bueno también en nuestras redes sociales que es 316 Centro en todos, Instagram, Facebook Twitter, Tinder etcétera, 316 <risa> Centro
16: Pinterest, eh, Vimeo ah, Xvideos <risa> entonces,
17: <risa> entonces sí, ahí pueden ver el link es algo como soma316.boletia.com sí.
16: y va a ser es especial sí. por, por varios motivos o sea va a ser el cierre del de, de primer aniversario de 316 eh y va a tocar tu banda también en un formato Así especial es. no con Julián Monex es. que, <risa> que, que, que tienen preparado sin revelar claro las pues
17: justamente pero... o sea bueno a lo largo de las presentaciones en vivo este nuestras sesiones personales hemos estado trabajando mucho más este lado de creación de ambientes, drones y demás, a veces en vivo no lo podemos desarrollar tan orgadamente porque hay una presión básicamente últimamente hemos tenido esta presión de que estamos tureando a través de promotores con una lógica comercial con unas escenas que no son tan pacientes con esa música pero al final se las se las echamos se las embarramos para bien o para mal eh, y donde pues sí te... te esa dinámica te obliga a que tienes que mantener a la gente aquí, sabes, como al tiro. Entonces, bueno, fue como una oportunidad de también poder expandir, aprovechar ese sonido que existe en una sala de ese tipo. Aprovechar cuáles son las posibilidades de sonoras de eso y pues también para eso necesitamos como la guía de una persona influyente, no influyente de contacto, sino que sea nuestra, haya sido nuestra influencia del trabajo. Y cuando empezamos en las andadas, digamos, cuando empezamos literal a mezclar sonidos, bla Escuchamos a Boneki, lo conocimos en una ocasión y en esa noche nos impactó mucho el approach que tiene sobre la música, sobre la evolución que él ha visto, ah, cómo se ha percatado de la evolución de ciertos nichos musicales y bueno yo siempre que lo veo, siempre que tocamos juntos. Eh, platicamos, bueno siempre cambia mi percepción y es como alguien que sabe a través de estos como drones, atmósferas texturas, sabe expresar algo, sabe desgarrarse no, de adentro para afuera
16: además es un eh, me parece que es una aguja en un pájaro, es una excepción a la regla porque eh, por un lado tiene este manejo de la batería de procesos electrónicos y además de la voz, no tiene unos procesos guturales así brutales y tremendos y a mí sí, me ¿no? da en el mejor de los sentidos miedo lo que vamos a lo que vamos a ver como una miedo como una emoción ¿no? sí. y luego eh, Gory goldston eh, sabemos que va a presentar o todavía no, ¿sí? no revela mucho qué va a ser por ahí el sí premio.
18: pues es un set eh, no va a revelar mucho pero sí es un set en el cual pues va a quebrarse un poco hacia la hacia el metal eh, experimental eh, radical que hacía con, con ciertas agrupaciones como Earth no o sea, va, nos va a surtir con unas camas de, de dron más esa eh, 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 exploración que es eh, prácticamente eh, que no, no la puedes adivinar no puedes saber eh, a ciencia cierta qué es lo que va a suceder en el lugar ¿no? es, eh, es feral su estilo, no es que, que realmente no no, 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 puede, no la puedes atrapar, ¿no? Entonces, pero no, en este sentido ya se se, 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 se platicó con ella, se está planeando un, un set especial para esta noche.
16: De sí. Eso da mucho gusto escucharlo. Eh, y cierra Stephen o O'Malley, muchos se preguntan, dado que tiene pues es, lo habitual en este tipo de, de, de artistas y de expresiones. Y lo bueno es que tienen unas producciones brutales. Donde se dan chance de experimentar diversas facetas de sus mismos sonidos. Sabemos que vamos a escuchar de Stephen O'Malley. Va a estar más cercano a Son. Va a estar más cercano como a su faceta ambiental.
17: Eh, ¿No? Bueno, creo que a simple oído. Creo que sí sonaría mucho como lo que hace con Sun. Pero en realidad ya cuando indagas más allá... ...ves cómo son sus sets... ...al final, bueno... ...sus presentaciones en solitario... ...están, son, están muy relacionadas con lo audiovisual... ...entonces siempre hay como una proyección... Sobre XG Video que coproduce con amigos, creadores y demás. Muy buenos, eh, por cierto. ¿no? Muy buenos, exacto. Y entonces gira en torno, pues sí, a la sonoridad, esas imágenes. Ahorita justo nos presentó una serie de videos más relacionadas con las estrellas, claro. polvo espacial, etcétera Entonces va se va a tratar sobre el cómo este polvo serpentea. Alrededor del sonido, y él lo que justo quiere plantear es cómo plasmar Como ese choque, cómo, no sé, ese choque tan violento como de rocas, meteoritos, asteroides, crean algo tan bello como un polvo estelar.
18: Muy mitológico siempre, sí. en su manera de trabajar, o sea, y, eso, y es muy puntual. Es, me, sí, me encanta lo, sí, sí eh.
17: exacto. Entonces dice que sí va a haber como un golpe sonoro fuertísimo Para todos los que están ahí
16: Cortesía de ese universo sonoro Llamado Stephen O'Malley Qué emoción, pues queremos que Meterle turbo a este calendario Pero no seamos precoces Y esperemos hasta entonces Entre tanto, chequen la cartelera De 316, que paralelo A, a su celebración Siguen con, con las actividades Hay alguien de casa que va a estar Este sábado por ahí, Apacho Raspi El Apacho Raspi Con, con Doroteo que... Y este... Eh, Pepe, eh, yo quiero agradecerte en nombre de toda la resistencia. Larga vida 316, que este primer año sea la punta de lanza de, de una larga, larga vida y, y esta es tu casa. Muchas gracias. Igualmente para ti, Alfredo. Muchas lo mismo gracias. para Substrata, que vengan, que vengan más discos, esos fetiches hermosos que, que están, que siguen en resistencia también. Ajá, y pues claro. nos vamos a despedir. Esos, con esos platos fuertes, ¿no? Nos vamos con eh, el movimiento número 13 de Lori Goldstone. Es del disco de La Pasión de Juana de Arco.
18: De ¿no? La Pasión de Juana de Arco, la, el cual lo pueden conseguir a través de Bandcamp, el band oficial de Substrata, a través de la página eh, substrata.mx. ¿Y, y las redes de Substrata, ¿cuáles son? Las el? redes. Es substrata Label MX en Facebook. De igual manera estamos en Twitter y ya está también ahí un, un Instagram, no muy actualizado, pero por ahí también hay la vía para poder conseguir o escuchar el material, ¿no? Todo está en Spotify también, por
16: Pues ahí lo tienen digitales. y vamos a cerrar con ese, pues, que es como el 50% que a veces es el 35%, que a veces es el 100% de Son, que es Stephen O'Malley, con algo que se llama Let's Aurora Theme, Viene editado por Shelter Press Que es un, un sello ahí editorial Bastante bastante chido Felicia Atkinson por ahí Editó, uno de los favoritos de casa También, nos despedimos eh, Esto fue Playlisto Y viajen con este Con este trip cortesía De Substrata y 316 centro. Buenas, noches. Buenas noches
17: Buenas noches, Buenas noches.
18: Bye.
1: Tu casa está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Playlisto.